0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Mit dabei einen Gast, den ihr schon aus der zweiten Episode kennt, nämlich Japan. Und wir waren zusammen in Nordkorea, der Christoph, hallo. Einen guten Abend. Ähm, es ging wieder nach Asien bei dir?
1: Ja, äh, doch, dieses Asien hat halt einfach irgendwie den Vorteil, dass das äh, immer schön warm da ist und man da irgendwie <lacht> sich sehr gut wohlfühlt.
0: Und billig hinfliegen kann manchmal, oder?
1: Ähm, ja, doch, äh, vor allem vor Ort relativ günstig leben kann. Der Flug war jetzt nicht das billigste, aber... Äh, wo ging es denn eigentlich hin? Ja, ich war in Indien und zwar im Süden Indiens, also normalerweise, wo man touristisch eher hin möchte, ist so der Norden, also Delhi, Kalkutta, Taj Mahal, Himalaya, So, das sind die Sachen, wo man normalerweise hin empfohlen wird und ähm, ich, mich hat aber tatsächlich eher so interessiert, so das richtige Indien kennenzulernen, <lacht> nicht das rein touristische, sondern äh, eben auch ein bisschen irgendwie so Land und Leute und ähm, hatte einen guten Anlass, eine Freundin von mir ist in Bangalore gewesen, für ein Praktikum oder Volontariat oder also irgendwas, wo man schlecht bezahlt wird, <lacht> ähm, gerade so leben kann. Und ähm, da dachte ich nur, ja, das ist ein wunderbarer Einstieg, weil ich finde, immer das Schwierigste ist einfach ähm, so die ersten Tage irgendwie, ne? wenn man bis man rausgefunden hat, wie das so funktioniert, wer einen alles über den Tisch ziehen will, wie viel Geld man für was so ausgeben mhm. kann. Und wenn man da halt jemanden vor Ort hat, der sich einfach schon auskennt und einem irgendwie so die drei Sachen erklärt, die man unbedingt so sinnvoll wissen wollte, ähm, ja, dann fühlt man sich halt gleich viel wohler. Und danach bin ich dann alleine rumgezogen und äh, habe mir eben ein bisschen Indien
0: angeguckt. Aber dann hast du, ähm, also wenn wenn du jetzt explizit nicht so die die Sehenswürdigkeiten genommen hast, ähm, hattest du dir dann schon schon für den Süden von Indiens irgendwas überlegt oder gesagt, Land und Leute anschauen und schauen, was kommt?
1: (lacht) Nee, fast. ähm, Ich habe tatsächlich relativ ungeplant, äh, bin ich losgeflogen. Ich äh, habe einen guten Flug gehabt äh, und zwar hin nach Bangalore und zurück, weil es eigentlich viel billiger war, nach Mumbai, also von Mumbai. Mhm und ähm, also ich wusste dementsprechend, wo ich am Schluss mal sein muss und ansonsten habe ich mir halt irgendwie gedacht, naja, das gucken wir halt mal, es war ja dann auch wetterabhängig, ähm, ich war im, ähm, Ende August, Anfang September da, das ist eigentlich noch Regenzeit und ähm, ja, ich habe mir gedacht, so, je nachdem, was halt irgendwie ist, ist so der Südosten Indiens ist verschrien als das da, das nicht so schlimm ist mit der Regenzeit, also im Zweifel hätte ich mich dahin durchgeschlagen, wenn es sonst nur geschüttet hätte, und, ähm, naja, gut, Westküste ist verschrieben, als dass da der Monsoon relativ früh wieder aufhört. Also hätte mhm. ich dann wechseln können. Also solche Sachen hatte ich halt irgendwie mir alles überlegt. Aber irgendwie habe ich mir auch keinen Bock gehabt, da vorher viele <lacht> Gedanken zu machen. Und ähm, ja, habe mir dafür einfach genug Reiseführer mitgenommen, dass ich dann irgendwie spontan mich entscheiden konnte. Und dachte, schau mal, wohin mich so treibt. Äh, wie lange warst du unterwegs? Äh, dreieinhalb Wochen.
0: Okay. Und das so, also wenn wenn du... Ich weiß gar nicht, was wir alles in der ersten Episode, da waren nicht so viel, also es gab ja schon eine Indien-Episode, das mhm. meinte ich damit, ähm, da ähm, waren, die war mehr im Norden unterwegs, richtig? Ja, ja, genau, die kam, genau. Die
1: kam doch sogar auch über, äh, wo, über Nepal da runter, oder? Nach Indien.
0: Kann sein. Na gut, also äh, angefangen dann
1: in Bangalore, oder? Äh, genau, äh, Bangalore ist ja wieder mal der alte Name, äh, das heißt ja inzwischen Bengaluru. <lacht> Die Inder haben dem Zuge der, der sich, sich von dem ähm, englischen Namen, äh, also so weit wie möglich einfach von diesen ganzen imperialistischen Zeiten zu verabschieden und äh, nennen alle ihre Städte und, und Orte und was weiß ich wie um.
0: Okay, das ist so, wo, wo äh, Mumbai früher Bombay hieß. Genau, und äh,
1: Kalkutta zu Kolkata wurde und <lacht> Madras zu, ähm, na, jetzt muss ich in die Karte gucken: äh, Chennai. Also das sind so die, die ja, also letztendlich sind viele Orte da irgendwie da rein nach einfach umgenannt worden, ja. Okay. Ist, kriegt, man, kriegt man dann vor Ort Ärger, wenn du sagst, so, ich will nach Bombay? Nee, ganz, also bei, bei ähm, das ist jetzt echt schon relativ lange wohl umbenannt, also da habe ich eigentlich kaum jemanden gesehen oder gehört, der irgendwie noch Bombay gesagt hatte. Hm. Aber selbst die Inder sagen äh, äh, Bangalore, okay. also nicht, nicht, nicht <lacht> Bengaluru. Also in der, in der Fluglinie haben sie ganz brav Bengaluru gesagt, wir fliegen nach Bengaluru. <lacht> Gut, ich steige trotzdem mal hin, vielleicht ist es ja die richtige Stadt. Nein, also ähm, tatsächlich, also die Inder, mit denen ich so gequatscht habe, hatten... Hat hm.
0: ziemlich drauf gepfiffen. Okay. Ähm, wir, also Indien ist ja irgendwie so, so ein bisschen so dreieckig mit einer Spitze nach unten. Also ganz grob.
1: Oh, fast eher rautenförmig ah, wenn ja, die Spitze ja, okay. nach oben noch. Aber also ja, das ist alles. Aber was d- da das
0: was ins Meer reinragt, ist dann so so ein Dreieck. Genau. Und
1: also tatsächlich, wenn man so Norden nach Süd ungefähr zur Hälfte teilt. Wäre Mumbai dann äh, quasi ungefähr bei der Hälfte im Westen, ja, eher fast schon ein bisschen südlicher. Aber das war so der nördlichste Punkt, zu dem ich mich hochgeschlagen habe. Also, ich, das ging eben noch einen ganzen Tick weiter südlicher los, also wirklich so in der Spitze drin platziert. Ähm, wo man diese, diese Entfernungen nicht so unterschätzen darf, das sind immer doch, doch irgendwie ein paar Kilometer. Äh, also, das sind immerhin noch irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, also noch, noch nach Süden noch mal irgendwie 400 Kilometer
0: länger gewesen oder so. Okay. Ähm, und äh, Bangalore oder Bangalulu? Bangaluru. <lacht> Bangaluru ähm, liegt so mittig am, am im südlichen Teil dieser Spitze des Dreiecks, äh, genau. um das mal so zu beschreiben. <lacht> ja, Wer es
1: genauer wissen will, muss halt doch in die Karte gucken.
0: Es <lacht> <lacht> äh, ist auch so eine Riesenmetropole, oder? Ja,
1: also das ist ja vor allem bekannt ähm, als so die Hightech-Metropole. Also okay. auch nach nach Westen raus kennt man so, also wenn du wenn du hier irgendwelche äh, Auftragsarbeiten an indische Programmierer vergibst, dann sind die allermeisten äh, eben gerade in Bangalore oder okay. der, der Bangalore-Umgebung. Und äh, was ich äh, total lustig fand, ähm, also gerade im Nachhinein betrachtet, die äh, Reiseführer, den ich habe, hat da irgendwie die verschrien als die westlichste Stadt. Also nicht im Sinne von liegt am meisten westlich, sondern ist mhm. halt so von, von mhm. Bewohnern und von von Flair und so weiter. Teilweise ja, also eben was was Menschen angeht, würde ich das unterschreiben. Wo es es echt für mich so fast die indischste Stadt war, ist eigentlich wie Verkehr dort abgelaufen ist. Also das war sowas wie betonierte Straßen oder geteerte Straßen gab es jetzt da echt nicht so viele. Mitten auch in der, trotz Millionenstadt, mitten Mhm. in der Innenstadt waren auch gerne mal trotzdem so Schlammpisten. Und auf diesen Schlammpisten äh, ist halt einfach äh, Chaos pur. Da sind also von Viehkarren und, und dann halt den Tuktuks, die man über den Asien so gerne kennt, mhm. bis dann aber auch Autos, LKWs, quer B. Zwischendrin schlägen sich Fußgänger durch, Fußgängerwege gibt es eigentlich nicht, also man muss auch dann, wenn man da spazieren geht, <lacht> immer ein bisschen aufpassen. Ähm,
0: ja, ist äh,
1: also ist ziemlich chaotisch. So. Aber dann
0: trotzdem so so richtig breite Straßen, also irgendwie, weiß nicht, vier Spuren gehen in jede Richtung oder so, oder sind es dann ja, nur kleine Gassen? Spuren. Was sind denn Spuren? Also so. es passen so sechs Tuk-Tuks in eine Richtung okay. oder vier Autos,
1: keine Ahnung, ja, also es sind dann, also in der Stadt äh, schon sehr breite Wege, ja.
0: Gibt es da Ampeln?
1: Ja, wobei ich nicht ganz verstanden habe, wann man sich an die hält und wann nicht. Okay. Also, es, es gibt Ampeln und manchmal sind sie rot und die fahren trotzdem drüber und manchmal sind sie rot und die Leute bleiben stehen. Also, ich habe das wirklich, ich habe da äh, auch mal einen Inder gefragt, der meinte aber, das hört, ist doch klar und da <lacht> auch nicht näher ausgeführt. Ähm, also, der, äh, ja, also okay. es scheint ein
0: System zu geben, <lacht> das ich aber nicht verstanden habe. Ähm, na gut, also, äh, du bist dort gelandet. Ja. Wo, wie, wie warst du untergebracht? Ähm, ja, da habe ich mal hier meine mhm. Freundin ge- okay.
1: genächtigt. Das war eigentlich sehr angenehm. Ne? Da musste man sich um nichts kümmern. Irgendwie was mhm. Hotel oder sonst was anging.
0: Genau. Was, ja, wie, wie ist so der erste Eindruck? War es heiß? Staubig? Ähm, na, staubig ja nicht. Regenzeit, ne. Ah, okay.
1: <lacht> Weiß
0: ich nicht, ob das dann irgendwie zu
1: anderen Zeiten... Hat es geregnet? Ähm, als ich angekommen war in der Nacht erstmal nicht. Also überhaupt, Flugzeiten sind total lustig. Ich bin angekommen, glaube ich, nachts um zwei was ja irgendwie auch eine doofe Zeit ist, um anzukommen normalerweise, bis du dann dir irgendwie da in die hm. Innenstadt geschlagen hast, ein Hotel und so weiter, war ich echt froh, dann da anderweitig gekommen zu sein. Ähm, auch geil war, eben dann zurückgeflogen, bin ich auch irgendwie um 1 Uhr nachts oder so gestartet, also das ist so, <lacht> ja, ähm, weiß ich nicht, passt halt dann besser mit europäischen Zeiten zusammen. Mhm, wo man da. Also
0: Lärmschutzbestimmungen <lacht> gibt und dort, wo ich nicht.
1: Das wohl nicht, richtig. Ähm, Genau, ja. Nö, ich bin dann mit dem Taxi einfach direkt hingefahren und also mein allererster Eindruck war äh, schon, ja, also so dieses bisschen Verkehrschaos. Äh, ja. Also der Taxifahrer ist natürlich auch gefahren wie so ein Berserker, dass der <lacht> da irgendwie hingekommen ist. Ähm, ja, <lacht> nächsten Tag bin ich dann spazieren gegangen in der Stadt und habe mir das irgendwie angeguckt und ich habe im Nachhinein festgestellt, ich habe echt viel zu wenig Fotos gemacht. Aber ich habe halt vor Ort mir gedacht, so, ich will es auf mich wirken lassen. Mhm. Und habe mir immer so gedacht, ja, fotografieren kann ich ja morgen noch als heute einfach mal angucken. Mhm. Und dann <lacht> und am nächsten Tag habe ich natürlich was anderes gemacht, statt zu fotografieren. Aber da echt viel in der Stadt. Und das halt irgendwie versucht so aufzunehmen. Und ja, war schon mal ein ganz guter Einstieg, glaube ich, in Indien. Also es war von dem, vom Chaos an der Straße, von den Leuten, mit denen man da irgendwie auch reden konnte.
0: Und dann bist du einfach mal so, so drauf losgegangen, die Stadt anschauen. Ja, Erstmal äh, erst ausschlafen und
1: dann ja den, den äh, eben genau einfach mal, mal in die Innenstadt. Also es gibt da quasi eine, ein, ein wirkliches Zentrum letztendlich, ähm, die MG Road, also Mahatma Gandhi Road.
0: MG wird der genannt, ja.
1: Ja, also, also wirklich. Also auch, also weiß ich nicht, ob die Inder Internet- nur, weil sie mit mir Englisch geredet haben, die, aber mhm. also die Straße heißt MG Road. Und auch die u bahn also sie haben eine U-Bahn, also keine U-Bahn, das ist eigentlich eine O, also überirdisch, also so auf Stelzen halt gebaut, mhm. die aber bisher erst irgendwie sechs Stationen hat und gerade im Aufbau ist. Also ansonsten haben sie irgendwie ja, so ein Bussystem, das keiner versteht. Aber ähm, sonst haben sie quasi kein, kein Zug- und Nahverkehrssystem, das da irgendwie die Stadt sinnvoll abdeckt. Mhm. Ähm, ja, legst du legst wesentliche Wege, den legst du halt dann irgendwie hier im Tuk-Tuk zurück. Und aber diese U-Bahn heißt auch, die Station dann MG Road, das ist dann die Endstation momentan und nach Osten fährt sie halt raus, irgendwie sieben Stationen, da bist du auch noch nicht weit gekommen.
0: Okay, und so, so ein Tuk-Tuk winkt man sich so ran und zahlt dann irgendwie 50 Cent oder sowas ja, für seine Fahrt oder? genau,
1: du kannst dann halt anfangen, ähm, Touristenpreise zu zahlen und also, ähm, lustig, weil die haben alle hier so ein Taxameter dran. Mhm. Und, naja, wenn du Glück hast, dann kriegst du sie auch überredet, dass sie es einschalten. Sonst kannst du halt mit denen diskutieren und dann kannst du halt überlegen, was du willst. Entweder kannst du dich auf ein Vielfaches des Tax- Taxameters einigen, also das ist so Double Meter oder One and a Half Meter oder sowas, ist vollkommen, ja, also je nach Situation ist das vielleicht angenehmer oder du vereinbarst halt einen Fixpreis, ja, also diskutierst mhm. halt irgendwie. Und ja, insofern ist es halt kein Problem, weil die Dichte an den TokTok so hoch ist, dann kannst du halt auch mal einfach mit zehn, das geht halt einfach so schnell schickst halt den weg, nimmst den nächsten, winkst wieder her, fragst den, was will der? Und dann manchmal wollen die da auch gar nicht hin. Wenn die halt in einem anderen Stadtviertel gerne rumfahren ja. wollen, dann ja. hat er keinen Bock jetzt, dich irgendwie quer durch die Stadt zu fahren. Und ähm, ja, also kommt dann auch drauf an, sobald irgendwie Regen oder ist halt einfach ja, also wenn es regnet, ist das Tuk gleich mal deutlich teurer, <lacht> weil dann will natürlich auch gar nicht mehr, mehr zu Fuß gehen.
0: Okay. Ja. Ja, wo, oder wo, also was, was hast du so, so angeschaut? Also Straßen, Gassen, gibt es ja, irgendwas, was man, was man so...
1: Als Touri sehen möchte,
0: meinst als du? Als Touri sehen möchte.
1: Nee, also ja, die, diese, diese Hauptstraße, also diese MG Road, wirklich ähm, ist halt insofern wirklich interessant, weil die wirklich so ein bisschen westlich ist. Ne? Also da hat es halt auch irgendwie Bars äh, rechts und links und mhm. irgendwie äh, so, so starbucks also Also von der Seite her fand ich es schon ganz, ganz äh,
0: eindrucksvoll merkt man von von so dem Ach, der der viel. IT-Branche was? Nee, an der Stelle nicht. Okay. Also ja, du merkst es
1: halt an den Leuten irgendwie vielleicht, also so viele äh, Anzugträger und sonst was, das, da, da wird halt Business auch gemacht. Ne? Sowas habe ich halt sonst irgendwie am Rest der Reise nicht gesehen,
0: wo mhm. ich dann nur noch in kleineren Orten unterwegs war. Aber wir laufen dann mit Anzügen und, und Lackschuhen durch den T- Dreck der Straßen T- oder Tatsächlich,
1: sowas. also während der normale Inter äh, und der normale Tourist äh, halt sau froh ist, dass man mit Sandalen sich eigentlich äh, ganz gut aufgeräumt fühlt. Ja, also das, das mhm. ist so übliche Kleidung Sandalen, aber lange Hose. Mhm. Ähm, aber ja, der Anzugträger trägt trotzdem einen Anzug. Das <lacht> ändert sich wohl weltweit nicht. Und vollkommen unabhängig der klimatischen Bedingungen.
0: Ja, äh, das hast du vorhin nicht gesagt. Wie, wie warm war es jetzt so? <lacht> jetzt also, ähm, ja. ja.
1: <lacht> nee, also es ging. Am Anfang ging es wirklich noch. Und äh, dadurch, dass es halt auch immer mal wieder geregnet hat. Also es hat eigentlich nie durchgehend geschüttet. Es hat mal irgendwie, also an einem Tag hat es mal irgendwie so zwei Stunden oder sowas. Also, also in Bangalore, es war also mhm. zwei Stunden nur so geregnet. Aber ähm, also nie so irgendwie den ganzen Tag. Also das war das nie so das Problem. Ich hatte dann auch mal so einen Schirm halt dabei, habe den aufgespannt und pf, mein Gott, Füße war halt in Sandalen, ein bisschen durchpützen gelaufen. Das war schon ganz schön erwiderlich eigentlich, <lacht> aber ähm, ja, ging auch. Ähm, genau, nee, das vom, vom Wetter her wurde es halt nach hinten raus immer besser. Also das heißt. Zeitlich war das eh schon Ende monsunzeit wenn du so willst.
0: Das war jetzt was Anfang September. Also Ende so. Ende August bin Ende ich in der okay.
1: Genau, ja. Und dann wurde es hinten raus immer besser. Und hm. ähm, ja, wenn man die Inder so fragt, ähm, die erzählen dann immer, dass das jetzt alles in den letzten Jahren alles komplett ganz anders geworden ist. Vorher konnte man immer noch irgendwie vorhersagen, äh, wann genau, quasi so auf den Tag genau, wann es anfängt zu regnen und wann es wieder hm. aufhören wird. Und ja, es ist halt wohl doch irgendwo Klimawandel offensichtlich bemerkbar und es <lacht> ist irgendwie undurchschaubarer geworden für
0: alle okay ähm, ja dann weiß ich nicht was was es zu essen
1: ha, ja also äh, es gibt äh, also was man in Indien generell überall bekommt sind diese Currys mhm. und ähm, man hier wenn man zum indischen Restaurant bekommen, geht würde man ja normalerweise mit Reis bekommen mhm. Und ähm, da ist es aber, also so im Süden Indiens, ähm, also im Reis, könntest du wahrscheinlich auch bestellen, aber normalerweise nimmst du das halt mit ähm, irgendwie so Fladen, da gibt es dann verschiedene zur Auswahl, die heißen dann entweder, ach Gott, wie heißen denn die eigentlich alle? Ich hab schon wieder vergessen, also da gibt es alles, die heißen Roti oder pa- 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 also, Papa... Papa-Dame. Papa-Dame, genau. Mhm. Also da gibt es irgendwie so jede Menge zur Auswahl, die dann entweder aus verschiedenem Zeug sind oder verschieden hart oder verschieden dick oder mhm. ähm, ja, aber du nimmst das dann halt wirklich, also quasi das, das und, und tunkst damit quasi das auf, das Curry. Also nicht, nicht, so, nicht nur so reindippen, sondern wirklich, du musst damit greifen.
0: Also du nimmst das auch als Besteckersatz her. Genau, genau. Okay. Du mit
1: den mit der Händen, also um genau zu sagen, mit der rechten Hand Mhm. Weil die linke Hand ist die dreckige Hand. Mhm. Also mit der gehst du hinterher aufs Low. Und mit der rechten Hand äh, isst du. Und ähm, ja, genau. Du musst halt wirklich dann, also du, du reißt dir ja da so ein Stückchen runter und dann musst du wirklich damit greifen, weil da sind auch größere Stücke Fleisch oder, oder Gemüse mhm. oder sonst was drin. Und die musst du halt einfach wirklich mit dem Teig einfach okay. in die Hand nehmen.
0: Und das kauft man sich so bei bei dem vertrauenswürdigsten Typen direkt auf der Straße hm, oder wie?
1: Ja, also es gibt vor allem auch noch so Snacks, das kriegst du eigentlich dann überall wirklich so. Das ist Masala Dosa, ist ähm, letztendlich ein ähnliches Konzept. Also auch wieder so ein Teig-Ding und mhm. da ist aber vorher was eingewickelt. Aber du isst normalerweise auch wieder so dass den, den, den Teig runtergebrochen, hast dann ein paar söschen dazu und dann ist da halt so Kartoffelpampe drin. Also streng vegetarisch, das Masala Dosa. Okay. Und äh, genau, aber ansonsten gibt es schon, ähm, ähm, ja, also... also ich habe diese Straßenhändler schon gemieden. Ja, also ich habe tatsächlich, also in, in Bangalore sowieso, weil da ist diese Straße halt, also das ist halt Abgase und alles. Ja, kann's ja. eigentlich nicht, Aber da sind schon genug Leute, die da auf der Straße was verkaufen wollen. Okay. So, wer, wer, die werden schon da. Aber <lacht> nee, später habe ich dann mal einmal irgendwie versucht, aber ich glaube, ich bin eigentlich ganz gut damit gefahren. Also insgesamt hatte ich da gar keine Probleme. Das hat selbst die Inder überrascht, als sie dann irgendwie, die dann gefragt haben, ob ich Probleme mit dem Essen hatte. Und ich so, nee, wieso? So, <lacht> <lacht> ich bin der erste Tourist, den sie gekennen. <lacht> also, ähm, ich hatte hier normale, äh, hier, äh, na, wie heißen
0: sie, Medikamente-Dings dabei. Mhm. gegen Gott, äh, habe ich halt echt nicht gebraucht. Mhm. Äh, schmeckt das Essen dann vergleichbar mit dem, was man hier von dem Inder, also wenn ich jetzt einfach in Deutschland ein indisches Restaurant gehe und sage Curry, ähm, mal abgesehen davon, dass ich dann mhm. Reis dazu kriege und dann Brot.
1: Ja, doch, also es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, das ist ja ganz anders. Mhm. Irgendwie. Es gibt schon so ein paar Sachen, die ich halt irgendwie hier noch nie gesehen habe. Mhm. Palak Paneer. das ist so ein, also das ist Käse mit Spinat, aber halt so ein komischer, äh, ne, so ein ziemlich weißer Käse. Mhm. So ein Würfel geschnitten. Ähm, hatte ich vorher auch noch nicht gesehen, aber ähm, also jetzt, wo ich, wenn ich jetzt als Wissender hier auf die Karte gucke, dann finde ich es im Zweifel mhm. schon noch beim Inder. Das, das geht dann... War alles entscharf? Ja, ja, also es war eigentlich nicht so scharf, wie ich mit gerechnet habe. Also es war alles so, dass ich es essen konnte, wobei ich halt auch hier relativ scharf esse. Hm. Aber ähm, nö, das ging immer.
0: Okay, aber so, so die non-spicy Variante gab es dann nicht, die ach, es hier immer beim Inverzugs gibt. gab es
1: ja auch keine Gerichte zur Auswahl. Also <lacht> einmal, einmal, wo ich dann wirklich im hintersten Indien war. Äh, dann habe ich irgendwas gesund, da saßen jede Menge Leute rum und da dachte ich, na dann gehe ich heute halt auch rein und frage, ob sie eine Karte haben. Nee, also der konnte auch nicht mal dann Englisch, der hat halt irgendwas gesagt, so Fischcurry und dann habe das genommen. Also, boah, das war wirklich billig, das hat glaube ich boah, 15 Rupies gekostet oder so, und, war aber echt. gut Und was sind 15 Rupien? Ähm, Weil als ich da war, waren äh, so zwischen 85 und 90 äh, Rupies ein Euro. Okay. Also die 50 Rupies sind halt wirklich irgendwie... Fast 15 Cent. äh, 20 Cent. (lacht) 20 Cent, ja genau. Und ja, davon konntest du essen und satt werden. Das war schon okay.
0: Ähm, Hast du da so ein irgendwie großes Preisgefälle gemerkt von irgendwie Stadt zu Land oder irgend sowas? Hm,
1: Nee, lustigerweise habe ich es ich war ähm, in ein paar oder wenigen so wirklich ähm, Orten, wo Touris hm. explizit hingehen. Ja, also einmal diese Ruinenstadt Hampi äh, und äh, vor allem dann in Goa. Und da war es lustigerweise viel günstiger als überall sonst, weil ich außerhalb der Saison da war. Okay. Also tatsächlich in den Städten, wo sie mit kein Touristen gerechnet haben, war es dann irgendwie teurer. Ich okay. bin mir nicht ganz sicher. Oder zumindest die Sachen, die ich, die ich als, ähm, ich sag mal als akzeptabel von irgendwie hygienischen Bedingungen und so weiter angenommen habe. Also das wäre schon auch billiger gegangen. Also die Inder können sich das nicht leisten im Zweifel, was ich da irgendwie zwischendrin gezahlt habe. Aber okay. äh, nicht
0: alle Inder. Äh, Sollen soll wir dann von, von Bangalore auf deine Reise gehen oder gibt es zu, zu Bangalore noch was? Gibt zu Bangalore noch was?
1: Nö, also ja, also meine Stadt. Ähm, nee, also so richtig, so Sehenswürdigkeitenmäßig mäßig ja. gab es jetzt in Bangalore nichts. Für mich war es halt einfach so genau dieser erste Eindruck und so ein bisschen die Stadt. Ähm, was ganz lustig war eben dort, war, dass ich dann äh, gleich mal bei einer Krypto-Party mitgemacht habe. Äh, also, also meine Freundin hat halt eben diese Krypto-Party organisiert ja. und dann habe ich mich da halt mit zugehockt und war da so ja, kennt mich damit ja auch aus und ähm, waren halt dann irgendwie so interessierte Inder da, so eine von Greenpeace und der andere, also wirklich so Mhm. eigentlich ganz lustig, dass dann irgendwie, also ich als Deutscher den den Indern halt irgendwie erzählt habe, aber die sprachen halt alle, also das ist überhaupt generell, die sprechen alle hervorragend Englisch, also so ähm, ab Mittelschicht aufwärts, ja, ist das halt überhaupt kein Ding, die die, Mhm. mit denen sich gut zu unterhalten, deswegen würde ich das Land auch, also habe ich das extrem angenehm empfunden, also die Richterfahrer und so weiter verstehen die drei Brocken, die sie brauchen. Aber ja. ähm, du kannst mit Leuten im Zug, die, die halt äh, ne, echt sinnvolle Diskussionen und Gespräche führen. Und das war total interessant, stellenweise, was die erzählt haben. Die waren total interessiert, was ich erzählt habe. Und ähm, ja, also dementsprechend war das, ja, also, wie als würdest du in einem englischsprachigen Land irgendwie unterwegs sein.
0: Sprechen Sie den komischen Akzent, den der deutsche rassisten <lacht> <lacht> immer
1: so, so bringt. Äh, ich habe es gar nicht so schlimm empfunden. Nee, also nicht so... Nicht so also nicht so aufdringlich eigentlich. Okay. Also das ist ja schon stellenweise ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das dann halt auch wieder. Ich war halt ursprünglich war ich. Also da Bangalore liegt in ähm, im Bundesstaat. Die sprechen ja auch dann nicht Hindu, sondern die sprechen äh, Kanada. Und das äh, also Kanada. Sie, äh, Kanada ist die Sprache. Äh, das heißt, äh, oh Gott. Kanadisch? Moment. Nein, nein, depp. <lacht> Karnataka heißt der Bundesstaat dort. Okay. Und äh, Kanada ist die Sprache, die sie sprechen. Also als Primärsprache, aber der, der, die haben so viele Sprachen in Indien, also dieses Hindu ist zwar eine der weit verbreitetsten und ähm, also genau, wenn jemand nicht Englisch konnte, hat er auch mich gefragt, ob ich zufällig äh, hier Hindi spreche, aber pff, nein, die <lacht> beschränkt sich auf die vier Worte, die ich einem Reiseführer hinten gelernt habe, mhm. also jetzt nicht mehr, die habe ich schon wieder vergessen, bevor du jetzt gleich fragst,
0: <lacht> da würde ich mich jetzt wieder blamieren müssen, nee, ähm, genau. Aber sprechen dann also die Leute, wenn sie die allermeisten Englisch sprechen und sprechen sie dann auf jeden Fall Hindu oder wenn sie dann nicht aus einem Bundesstaat kommen, in dem Hindu... Ich weiß nicht
1: genau, wie die Inder das untereinander machen. Okay. Äh, die sehen sich, glaube ich, an, in welcher Sprache sie es versuchen als allererstes. <lacht> Aber ähm, nee, tatsächlich zum Beispiel in Bangalore, also die, also die auch die Inder unter sich, habe ich dann stellenweise einfach Englisch reden gehört. Okay. Also ich, das ist im Zweifel der geme- gemeinsame Nenner. Also auch wenn der irgendwo weiß ich nicht, also gebildete Inder aus dem Norden sprechen halt natürlich kein Kanada mhm. und wenn die dann halt herkommen, dann eignet man sich halt auf Englisch, das wird im Zweifel klappen.
0: Jetzt musst du noch mit zwei Sätzen erklären, was eine Kryptoparty ist, vielleicht weiß das nicht jeder und dann, ja, gut, also da, dann begeben wir uns auf die Reise durch Indien.
1: Gut, Krypto-Party, äh, man versucht einfach äh, interessierten Leuten zu zeigen, wie man halt mit dem Rechner sinnvoll verschlüsselt kommuniziert, also verschlüsselte E-Mails, verschlüsselte Chats, äh, wie ich meine Festplatte verschlüsseln kann. Ähm, einfach äh, gerade jetzt, äh, so während diese ganzen NSA-Geschichten, ist da sehr viel Interesse und eben dann auch in Indien gewesen.
0: Okay. Ähm, Ja, dann, wo ging es nach Bangalore hin?
1: Nach Bangalore ähm, haben wir uns zu zweit noch aufgemacht, ähm, mit dem Zug zu fahren, ähm, was Mhm. bereits ein Abenteuer (lacht) darstellt, ich komme gleich dazu, Ähm, nach Hampi. Und zwar Hampi ähm, ist eine Ruinstadt so nordwestlich äh, nord-nordwestlich gelegen, 300 Kilometer entfernt oder 200 sowas von äh, Bangalore. Luftlinie 300, würde ich mal sagen.
0: Ähm, okay. Ähm, ähm, die Karte macht gar nichts mehr. Na, nö, gut. Äh,
1: ist mir wurscht. Ich weiß ja, wo es liegt. <lacht> ähm, genau, aber die Zugfahrt, also wie gesagt, so ungefähr 300 Kilometer. Ja. Mhm. So eine Zugfahrt mit dem Nachtzug, der irgendwie als... Oh Gott, äh, Mail Express oder sowas? <lacht> Mail Express heißt, er hält in jedem Bahnhof, weil er muss ja Mail abladen. Okay, also okay. Äh, von, von Express ist dann noch nicht mhm. die Rede. Ähm, äh, und wir waren vor 14 Stunden oder sowas unterwegs. <lacht> und war also, Nachtzug, wir sind da irgendwann um, ich weiß nicht, 11 oder sowas gestartet. Mhm. Und ja, waren dann wirklich bis zum nächsten Tag irgendwie mhm. nachmittags unterwegs.
0: Aber dann war es zumindest nicht so der Zug, die die, mit diesen Bildern, mit diesen überquellenden Zügen, wo die Menschen sich draußen dranhängen. Jein, Ähm, in diesen Schlafwägen ist strenge
1: äh, Ordnung. Da hing auch draußen so ein schöner Nadeldrucker ausgedruckter Zettel an der Tür mit unseren Namen, äh, wer in diesen Wagen alles rein darf. Also wir standen drauf glücklicherweise, muss man auch vorbuchen. Ähm, Ist gar nicht so leicht zu kriegen, aber war spottbillig. Also das war jetzt auch wirklich, wir sind mit der Interklasse gefahren. Also das ist das, was, was der, der, also es gibt, ja. es um Zuglassen, es gibt quasi, normalerweise gibt es einfach bei normalen Zügen einfach eine ähm, normale Seater-Class und eine First-Class, also wo du halt sitzen kannst und halt die First-Class dann klimatisiert und weniger Plätze und so weiter. Mhm. Und dann ähm, gibt es Sleeper, das ist das, wo wir es dann in dem Fall mitgefahren und dann gibt es auch da bei den, bei den, ähm, AC-Sleeper äh, und zwar dann in noch drei Kategorien. Also es gibt die drei Betten übereinander, zwei Betten übereinander und ein Bett, Einzelkabinen mhm. quasi wurde dann halt wirklich so ne, f- wirklich großgeräumig und sonst was. Und Aber die Preise gehen halt entsprechend auseinander, also von äh, irgendwie in einen Appel und ein Ei für eine Fahrt von irgendwie mehreren Tagen äh, bis hin zu äh, die Flugreise wäre deutlich günstiger gewesen, Hast du halt die Wahl bei den, Fl- <lacht> bei den Tickets. Ja und wel- welche Klasse hast du dann genommen? Das war jetzt äh, Sleeper also wirklich also die, die die Holzklasse unter den Schlafwagen okay. so, wo du dich wirklich ausstrecken konntest aber es sind halt dann äh, drei so Pritschen übereinander mhm. ähm, ja so Kunstleder bespannte äh, harte wirklich Dinge ähm, unten die also die zweite konnte man runterklappen dann war quasi unten die Möglichkeit auch zu sitzen Mhm. wir hatten dann quasi ganz oben aus gutem Grund, weil da wird sich keiner einfach beschweren, wenn du liegen bleibst oder oder schon ins Bett willst, während die anderen noch ringen. und die anderen beiden müssen sich ja da quasi drauf einigen wann wer Mhm. irgendwie schlafen will oder nicht Ähm, ja Fenster sind alle immer offen (lacht) wirklich volle Fahrt, kein Problem es war warm genug draußen. Gut, also volle
0: Fahrt ist ja dann auch nicht so schnell, oder?
1: Wenn der nee, ist wirklich nicht schnell. Und das Allerbeste ist auch diese Züge, ähm, wenn der anfährt im Bahnhof, hast du noch gemütlich Zeit. Also wenn du aussteigst zwischendrin mal, um irgendwie ein Käffchen zu kaufen am Bahnsteig und dann äh, fährt der Zug los, die Türen sind offen, du kannst da noch ungefähr eine Minute bis zwei stehen bleiben und dann fängst du an daneben herzulaufen, dann ist ungefähr auf Schritttempo. Also es ist unglaublich, wie langsam diese Züge losfahren. Es ist wirklich überhaupt kein Problem, noch einen, einen Zug zu bekommen, der schon am Anfang ist, seit Minuten. Das ist, und dann sind die auch unendlich lang.
0: Also das ist wirklich unglaublich, also irgendwo, was die an Länge hatten. Ja und wer, waren dann Inder mit dir in deinem Abteil oder Hühner oder... Ähm, Was? Eine
1: Unter und davon jede Menge. Also, das sind ja auch, das ist kein Abteil im, im eigentlichen Sinne, sondern das ist quasi, also das ist der komplette Wagen ist halt einfach dann, da sind direkt immer diese Dreierbetten nebeneinander. Ach so, okay. Also das ist nicht nochmal besonders abgetrennt quasi gegenüber die nächsten Dreierbetten, okay. sondern ja, ist halt, also da ist so eine so eine, so eine Gitterrückwand. Also du kannst da gucken zum nächsten. Kann man da wirklich drin schlafen oder? Ja, ich habe mich da sehr schwer getan, weil es halt auch von der Länge her irgendwie eigentlich nicht für mich ausgereicht hat. Also weder Länge noch Preise und ähm, es ging schon. Okay. Ja, es war echt okay. Also für, jetzt habe ich mich kurz überlegen, was es waren. Ich glaube, wir haben zusammen 260 Rupees gezahlt. Also nochmal überlegen, wir haben eine Fahrt von 14 Stunden, das hat nicht mal irgendwie einen Euro, ne? Also, ein, ja, also ein, ein ungefähr 1,50 Euro 50 50 pro Person, Person genau Ja, für den Schlafwagen. Okay. Und, <lacht> das da kannst du nicht beschweren. Ne? Also, das ist, war auch so das Billigste, wie wir überhaupt gereist sind. Mhm. Der Nachteil bei diesen Zügen generell ist, ähm, alles, was irgendwie Schlafwagen ist, musst du wirklich buchen und reservieren. Also da kommt ja auch nur der rein, wo auf dem Zettel steht, deswegen ist das nicht überfüllt. Mhm. Und ja, also als Tourist buchen ist äh, so mit unter dem Ding der Unmöglichkeit. Ich habe das also noch einmal, also das ging halt, weil eben meine ähm, Freundin da das irgendwie vor Ort einfach alles schon mal gedeichselt hat, wobei sie es nicht mal selber deichseln konnte, sondern mit einem Inder klären musste, weil die Webseite da irgendwie auch schlecht übersetzt war oder also keine Ahnung. Theoretisch kannst du auch im Schalter einfach hingehen und sagen, hey, ich würde gerne, du musst halt davon ausgehen, dass du so zwei Wochen im Voraus alles ausverkauft ist. Okay. Also als Touri ein bisschen doof, wenn du weißt, wann du von wo nach wo fährst, dann geht's. Hm. Also ja, kannst ankommen und dann halt erstmal dir die Zugtickets. du kannst auch in jedem Bahnhof Zugtickets für überall kaufen oder so, hm. ähm, aber zum Beispiel in Bangalore wäre man halt auch einfach angestanden an diesem Schalter über mehrere Stunden, also ich habe das mal in ähm, Mangalore, wo ich später dann mal noch vorbeigekommen bin, äh, versucht nochmal und habe es dann aufgegeben und bin halt, das ist mit dem Tageszug gefahren, da ist irgendwie kein Problem, da kannst du halt einfach mitfahren und auch im Zweifel den Zug zahlen. Und, pff. Okay.
0: und ähm, ihr habt da jetzt aber online gekauft? Oder wie? Ich denke, das war online gekauft. Wie gesagt, okay. ich habe mich da nicht gekümmert okay, okay. gehabt. Ähm, dann nach Hampi seid ihr gefahren. Hampi, ja, ja
1: Hampi, ein, ein Wahnsinn. Also es war auch so das, mitunter das Touristische, wo ich so war. Äh, Hampi war im boah, boah, 13. bis 15. Jahrhundert die Hauptstadt des ganzen südlichen Königreiches, namentlich äh, Vijayanagar, wenn ich es jetzt richtig ausspreche. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, also das war quasi ganz, ganz äh, Südindien war ein Königreich und das war die Hauptstadt und das wurde dann ähm, so irgendwann 1500 irgendwas ähm, über mehrere Monate ähm, äh, belagert vom Feind äh, und ähm, ja und übergeblieben ist dann quasi nur noch so eine Ruinenstadt und äh, also das muss damals wohl also je nach je nach Bericht zwischen 200.000 und einer Million Einwohner wirklich gehabt haben also mhm. wohl damals recht, rechtreich ich meine ähm, eine Million Einwohner halt nur auf, auf Fläche, ja. du hast ja dann keine mehrgeschossigen Häuser und sie hat, meisten hm. haben meistens natürlich natürlich welchen Holzbuden äh, gehaust, die es jetzt natürlich nicht mehr gibt ja. da vor Ort, was stehen geblieben sind, sind halt die Tempelanlagen und die Paläste und, und ähnliches, aber auf so ein Gebiet verstreut, dass man echt sich quasi vorstellen kann, wie groß eigentlich dieses Stadtgelände sein, äh, gewesen sein
0: musste. Wie viel kann man dann davon noch sehen? Also gibt es wirklich irgendwie Sachen, wo man reingehen kann oder sowas? Mhm. Oder? Ja, also es
1: gibt einen Tempel, der wirklich noch in Betrieb ist, hm. ähm, die, da kannst du auch dann nur reinschauen und irgendwie bei Tempelprozessionen und so weiter. Ähm, dort gibt es auch einen Tempelelefant, der total geil ist, weil dem gibst du, ich glaube, fünf Rupees. Ein, ein oder fünf Rupees legst du dem auf den Rüssel und dann segnet er dich. Also indem er dir mit dem Rüssel so auf die Schulter ran <lacht> <lacht> ähm, Und
0: das Geld steckt sich der Elefant dann ne, ne, ein. Der, ja. der,
1: der schmeißt er hinter sich. Ach das so. muss dann irgendwie anders wieder einsammeln. Aber das, <lacht> er macht das tatsächlich nur, wenn du ihm Geld irgendwie gibst wohl. das ist Genau. Der ist noch im Betrieb. Ähm, ansonsten sind halt dann viele, die halt so so halb, äh, sind, also du wurde also die eigentlich noch echt in einem guten Zustand sind, mhm. ähm, und dann einiges wo ja, über Quadratkilometer an Gelände einfach nur noch irgendwie hier und da mal Fallsteile rumstehen, also so Steinblöcke, die halt da irgendwie, wo du dann schon siehst, von der Struktur muss das hier irgendwie auch wieder so eine bazar gewesen sein, mhm. also quasi vor dem Tempel hier irgendwie diese Handelsmarktplatz-Geschichten, ähm, wo dann, ne, die, aber doch stellenweise dann wieder ganz schön runtergekommen und aufgelöst.
0: Ist das dann irgendwie so, ja, so, so touristisch Ding, das abgesperrt ist und du zahlst das heißt, irgendwie Eintritt und schaust dir in die Ruinen an mhm. oder ist es einfach irgendwie so, die Stadt liegt halt darum und...
1: Nee, also das Allermeiste zahlt man keinen Eintritt. Mhm. Ähm, also du hast da... Also Stadt, es gibt jetzt quasi keine Stadt mehr dort. Also was es gibt, ist so ein kleines Dorf, das einfach quasi nur aus den Guesthouses für Touristen besteht. Mhm. Man muss dazu sagen, das ist ja auch noch ein... Ähm, ja, also ein für, für Inder interessant, also sprich ein ähm, Hindi-Wallfahrtsort, wenn du so willst, ne? weil es halt auch eine heilige Stadt von damals ist. Und ähm, Genau, hast dann halt äh, so ein Dorf mit, ich weiß nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie so 1000 Betten oder 2000 oder sowas, also so mhm. ja, einfach relativ klein und handlich und da sind halt einfach irgendwie Restaurants und Schlafgelegenheiten und äh, ein Mann, der dir Internet verkauft. In welcher Form? Der hat ein WLAN gehabt. Also ist das, <lacht> wow. Naja, gut. Ähm, nee, und ansonsten hat man da einfach außenrum brauchst du nicht weit gehen und du bist sofort irgendwo in, in Ruinen stehend. Und also wir waren drei Tage dort und also wenn man da wirklich komplett das ausgewandert hätte und sich mehr angeschaut hätte noch und so weiter, hättest du auch noch mehr Tage dort verbringen können. Mhm. Also das ist ein unglaubliches Gelände und äh, also auch wahnsinnig schön. Also das ist außenrum sind landschaftlich ähm, ist da ja, so leicht bergig und halt auch äh, so, ja, so rote Felsen überall. Also so wirklich ja, also mhm. Red Rocks, wie auch immer. Und ähm, genau, also einfach schon von der Landschaft total beeindruckend. Dann geht noch ein relativ fetter Fluss durch die, also mitten quer durch, äh, der natürlich in der Regenzeit total überflutet war. Da konnte man nämlich, also nochmal kann man das andere Ufer übersetzen mit, mit so Nussschalen, die am Seil rübergezogen werden, wo ich gar nicht weiß, ob das das Flug <lacht> wäre, aber
0: während der Regenzeit geht es gar nicht. Okay. Äh, ja, wie, wie touristisch ist es denn dann da, wenn du gemeint hast, das wäre so das Schlimmste? Ja, also, jetzt zur
1: Nebensaison war es echt okay.
0: Mhm. Also, ähm, das geht mit den Preisen
1: los. Also, wir haben halt irgendwie ich weiß nicht, 300 Rupees pro Nacht für das Doppelzimmer gezahlt. Mhm. Ähm, und genau, das war, äh, ja, war echt, echt okay und echt schön. Äh, was übrigens sehr lustig ist, dass ich weiß nicht genau warum. Ähm, Manche legen da Wert darauf, dass es eine Dusche mit warmem Wasser gibt. Das ist aber totaler Witz, weil halt bei irgendwie 30 Grad plus Außentemperatur das Wasser auf Dauer auch auf 30 Grad plus ist. Und deswegen ist halt das kalte Wasser für mich immer warm genug gewesen. Zum, 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 ich brauche da keinen Boiler mehr, der dann nochmal zwei Grad extra also das ist Keine Ahnung, aber damit haben dann ein paar irgendwie auch geworben und uns geködert. Was <lacht> ich im Nachhinein feststelle, war eigentlich ein Schwachsinn.
0: Okay. Um also dann da die, die Ruinen angeschaut und sonst geht nicht viel in Hampi.
1: <lacht> was heißt denn geht nicht viel? Das ist echt beeindruckender, als du das jetzt irgendwie gerade so darstellst.
0: Ja, dann. dann, dann.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Was, also du du kannst da vielleicht auf einen, äh, so einen so einen Berg rauf und da ist oben drauf zum Beispiel noch so ein Tempel, der, der recht gut in Schuss ist. Und das ist einfach unglaublich, dieser Blick über diese Gegend, wo du einfach über eine unglaubliche große Fläche verteilt halt irgendwie so Ruinenlandschaft ist. Also du musst jetzt dir vorstellen, vielleicht so ein bisschen wie ähm, yeah. Disney's Dschungelbuch, diese, diese Ruinenlandschaft, wo King Louis wohnt, genau so sah es da überall aus. Okay. Und halt wirklich, also beeindruckend viel davon, nicht ein bisschen, sondern wirklich überall. Also eigentlich hat man sich nach drei Tagen dann echt satt gesehen, das war dann so ein bisschen...
0: Gibt so den Tempel-Kitsch, wie es so in, in Südostasien hin und wieder gibt, dass so, so blinkende LEDs hinter Buddha-Statuen sind nee. oder irgend sowas? Sowas habe ich gar nicht gesehen. Okay, also, schon. Also, auch, auch den Rest. also es
1: gibt dann, also wenn man ich habe so in Städten oder da auch bei auch bei Hampi auf der Straße ja quasi zum Bahnhof äh, mal so einen moderneren Tempel, der mhm. ist halt dann Schon so, so ein bisschen in komischen Farben und so weiter gehalten, <lacht> so mit rosa Tönen und so, also wo du dich halt fragst, so, das gefällt mir eigentlich hier dieser Rohbau oder so aus dem Backstein aus dem vor 500 Jahren besser.
0: Okay. Ähm, hast du, war, war der Tempelelefant der erste Elefant, den du getroffen hast? Ja, ich, ja, also abgesehen von so zwei oder so, ja, nein, also ich habe... Also in, ja, jetzt
1: auch der Einzige tatsächlich, ähm, man ich hätte hinterher noch in so einem Naturreserver, welche sehen hätte können, wenn nicht gerade zufällig Regenzeit gewesen wäre und sie sich nicht am Wasserloch aufhalten mussten, weil ja überall Wasser ist. okay. Also nee, ich bin dann nicht mehr so vielen anderen Elefanten begegnet.
0: <lacht> <lacht> ähm, so. 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 <lacht> ja, also weiß ich nicht, jetzt sind die, die, die Tempel... Ja, also
1: kann äh, dann noch mehr, also ich, da sind schon auch noch dann, also diese Palastlandschaft und so weiter, Aha. da sind dann zum Beispiel auch so ähm, Elefantenställe, die halt offensichtlich vor 500 Jahren als Elefantenstelle eben gedient hatten, Okay. was halt äh, ja riesengroße Hallen eigentlich sind, also für das, dass die einfach uralt sind, ist echt schon erstaunlich, dass die eben nach irgendwie mhm. 600, 700 Jahren noch stehen, alle. Das ist das, was mich dann auch so beeindruckt bei sowas. Mhm genau Nee, aber dann, also sonst, wenn, wenn, wenn du nicht noch mehr über tote Steine hören möchtest,
0: können wir gerne weiterfahren. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber... Nee, das ist schon okay. Ich komme voll damit klar. <lacht> äh, ja, aber also dann, wo nach, also wir sind jetzt irgendwie knapp 300 Kilometer nördlich von Bangalore in Hampi und dann... Genau, also ab da bin ich dann wirklich alleine weitergezogen. Mhm. Und hatte mir dann jetzt eben irgendwie überlegt, so naja, gut, wenn
1: das hier, na also ich meine, das war jetzt auch nicht wirklich touristisch, also nicht wirklich viel los halt, wie gesagt, mhm. wegen, wegen Nebensaison. Aber ich habe mir so gedacht, naja gut, ich, bei mir steht im Reiseführer da im Norden, gibt es so einen Ort Badami, da verschlägt es wohl kaum Touristen hin, obwohl die Tempelanlagen dort sehr schön sind. Und das ist wohl, äh, dann dachte ich mir, na gut, dann fahren wir da halt, <lacht> halt hin, wenn da keine Touristen sind. Ich will ja irgendwie alleine, ich bin bewusst alleine unterwegs mhm. gewesen, dann probieren wir das halt mal wieder mit dem Zug? Nee, <lacht> ich habe versucht, es mit dem Bus zu machen. Und also wirklich hier mit den mit den ähm, Linienbussen. Also nicht so die Reisebusse. wo du, also Es gibt schon auch so Reisebusse, wo du halt dann äh, sagst, ja, okay, von hier nach da. Und dann zahlst du. Mhm. Und dann bist du halt einfach ein paar Stunden unterwegs. Nö, das waren wirklich so diese Linienbusse, die in jedem Kaff gehalten haben und Leute rein- und rausgelassen haben. Und wo die Hälfte der Sitzplätze für Frauen und für alte Leute reserviert waren. Oder wenn nicht sogar zwei Drittel der Sitzplätze. Also gibt es eh nicht so viele Sitzplätze, wo Männer sitzen dürfen. Und äh, auch eigentlich keinen Platz. Also für ähm, normale äh, Mitteleuropäer sind diese Bankabstand viel zu kurz. Also du sitzt auf deinen Knien drauf. Also das ist vollkommen unmöglich. Ich saß dann immer irgendwie so am Gang und habe halt die, die Beine so zur Seite raus. Aber das ist eben genauso. Ja, da war es überhaupt kein Problem, mit irgendwelchen Innen ins Gespräch zu kommen, die sich dann schon auch wundern, warum da jetzt irgendwie jemand da mitfährt mhm. und ob ich denn hier irgendwie beschäftigt bin oder was auch immer und dann auch fasziniert sind, dass ich als als Reisender eben quasi auf mit ne, einfach nur mhm. mit dem Bus fahre und nicht halt irgendwie hier First Class uh, sleeper train oder was auch immer.
0: Aber es war dann eben auch nicht so so Reisebus in, in dem Sinn wie wie man es vielleicht hier kennt mit irgendwie Sitzen, die man so nach hinten zum Schlafen nee, nee, kippen nee, nee, kann nee, und nee, so. Nee,
1: das war war wirklich mehr so ja, also es ist ja auch so Pritschen. also das war auch jeder Bus bei uns, der quasi in München in der Stadt fährt, ist, ist äh, Faktor 100 luxuriöser. Die sind auch total runtergekommen und klapprig und also das ist also im Reiseführer mir steht, man soll nicht mit denen fahren, weil, weil doch irgendwie regelmäßig da halt irgendwie Sachen und Bremsen gehen nicht richtig und oh
0: wie lange ging die Fahrt dann?
1: Ähm, ja, das war ein bisschen ungeschickt, weil ich genau irgendwie einen verpasst habe, der relativ direkt gefahren wäre und also quasi, ne, und dann fuhr da aber lange keiner und dann musste ich dazwischendrin umsteigen und dann war ich echt relativ lange unterwegs. da war ich den ganzen Tag eigentlich so unterwegs. <lacht> ich bin morgens aufgebrochen, hm. abends oder sowas bin ich dann angekommen. Ähm, ähm, ja, weiß ich nicht, was anderes. insgesamt, also mit Umsteigen zwischen. Oh, das war super! Das sind nämlich dann zwei. Es gibt irgendwie mehrere Betreiber von diesen, von diesen, ähm, von diesen äh, eigentlich staatlichen Buslinien oder zumindest gab es da mehrere Busbahnhöfe in der Stadt, wo ich umsteigen musste. Ich musste umsteigen in Gadak, Gard, äh, genau ähm, und. Ja genau, Und von dem einen Busbahnhof zum anderen bin ich mit einer Eselskutsche gefahren, weil es nur 20 Rupis gekostet hat und damit unschlagbar bin ich gegenüber dem Tuk Tuk, der wollte 50 haben, was auch noch kein Geld gewesen wäre. Aber die Eselskutsche, wir haben es dann auch zu zweit geteilt, also waren 10 Rupees für die Eselskutsche, habe ich gerade nochmal... Ähm äh, also der wollte mich dann am Ende fast noch mal an den Tisch ziehen, aber ich habe ihn dann nicht verhandelt, wenn er behauptet 20 Hobbys, ich habe ihn dann irgendwie 15 gegeben oder so, <lacht> statt den 10, die er eigentlich hätte kriegen sollen, aber nee, äh, genau, das finde ich auch cool, ja. der hat dann mit seiner Eselskutsche einfach gewartet und irgendwie ähm, mit Händen und Füßen mir versucht klarzumachen, dass er zum anderen Busbahnhof fährt und der, dann hat ein Inder für mich übersetzt, ähm, hm. habe ich auch verstanden, was er wollte, <lacht>
0: Ja, wie, wie hast du so deine Buslinien und so rausgefunden, welche du da nehmen musst, wohin du umsteigen musst und so?
1: Leute angequatscht. Also, okay. also die Busfahrermenschen können im Zweifel ausreichend Englisch, dass sie, dass sie also das, das sind immer zwei Leute, also der Fahrer und einer, der mitfährt und hinten durchgeht und kassiert. Hm. Und äh, genau, und der weiß dann auch immer, der steigt nochmal aus und ruft irgendwelche Sachen durch die Gegend, die ich nicht verstehe, <lacht> aber lautstark irgendwie offensichtlich ankündigt, wo es lang geht. Und dann muss man dich halt mal fragen und dann schickt er dich halt zu einem anderen Bus und dann fragst du den halt wieder und dann schickt er dich zu einem anderen Bus und irgendwann bist du
0: da okay. und der sagt, ja, geh halt da rein. Aber die die Bus haben schon so so Nummern dran oder sowas? Also dass du sagst, geh zum Bus Nummer 12 oder sowas oder musst du auch nee. die schreienden Leute nee, hören? nee, 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 da
1: steht irgendwas, in ja doch halt, aber in der Schrift, die ich nicht verstehe, also Achso, die haben okay. eine Hindu-Schrift, das... Puh. Also nee, das hat nicht gut geklappt. was sowas angeht. Nee, nee, da bist man schon angewiesen. Du musst, du musst mit den Leuten reden, sonst kommst du nicht okay. weiter. Und also entweder du findest einen, einen, jemanden, der halt also da, da nicht arbeitet, aber halt total, also gastfreundschaftlich quasi einfach versucht, den Touristen mhm. zu helfen. Der hat man schon auch immer zu gehabt. Der hat mich dann halt irgendwie mich dann dahin hat sich durchgefragt, hat mich dann da irgendwie hingeführt und hat gesagt, der Bus fährt dich da am besten jetzt hin. Ja, oder du redest halt mit diesen Bustypen, die, die wissen das dann schon. Und also die, die Dichte an Bussen ist unglaublich hoch. Also wenn du den Busbahnhof fährt so im Minuten Takt Busse rein und raus. Also das ist wirklich äh, ein, 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 ein äh, Unglaublich, also f- f- geht zu wie am Hauptbahnhof, würde man sagen, aber ähm, also da geht es mehr zu als an jedem Hauptbahnhof, den ich je gesehen habe. Das mhm. ist, äh, fahren Busse rein, Leute springen raus, auch schon während der fährt noch und so weiter und bleiben die Türen halt offen. Und
0: okay, und, und das ist jetzt auch keine, keine Metropole mehr, wo, wo wir jetzt sind. Ne, 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 wir reden jetzt hier von Käffern.
1: Also Badami okay. Ähm, wo wir dann angekommen sind, hat zum Beispiel auch die komplette Hauptstraße, geht geradeaus durch, ist komplett nicht geteert. Okay. Also das ist halt auch, ja, ist halt dann mhm. so, eine, so eine Piste. Und Badami hat, äh, also warum ich eigentlich hin bin und was da irgendwie bei mir auch im Reiseführer stand, es gibt ähm, Höhlentempel, die halt auch ein paar hundert Jahre alt sind, die halt in den Fels geschlagen sind. Mhm. Also du hast ähm, irgendwie so fünf, so ansteigend immer weiter hoch geht's weiter die schon auch ganz schön eindrucksvoll waren. Aber was mich viel mehr begeistert hatte, war eigentlich wirklich die Stadt selber, weil ähm, ab da habe ich ähm, also quasi ab ähm, dem ich Hampi verlassen habe, habe ich äh, sicherlich eine Woche lang keinen Westler mehr gesehen. Und Badami war aber so wirklich das Indischte, was ich mir irgendwie äh, dann auch also auch im Nachhinein dann noch irgendwie äh, gefunden habe. Ja, also das war da haben einfach also kam es ja stellenweise vor wir vom Bauernhof, weil da auf der Straße haben halt nicht nur irgendwie die klassischen Kühe, die man schon kennt, die in mhm. Indien, sondern da haben halt Pferde, Esel, Schweine, Wildschweine, Hunde, Katzen, Hühner, Gänse, also alles, was halt irgendwie da hat dann in der Straße gelebt und, und, und Dreck gefressen und, ne? und zwischendrin waren halt Inder und davon auch nicht wenige die da auch, ja, und das war aber, ja, es, es, es schien alles so normal, ja? also es, es fühlte sich auch so an, also, hm. ne? ich wurde dann als turi dann oft ein bisschen angeguckt und, und die Kinder kamen auch immer zu mir und, und wollten halt irgendwie, ähm, äh, what your name, what your country, wollten sie immer wissen, ja? Dass, also halt ja irgendwie wissen, woher ich herkomme und
0: hm. Äh, leben die, also ich habe das halt so, so in, in Asien, also jetzt in Ostasien sieht man das ja oft, dass die Leute wirklich so auf der Straße leben, mhm. in dem Sinne, dass sie halt da irgendwie kochen und sich abends zusammen auf dem Gehweg kochen oder sowas. Ist es dann da auch so?
1: Ja, doch, stellenweise schon, ja. Ähm, was man vor allem auch sieht, das ist immer so mehr so am Stadtrand, wenn man so mit dem Bus reinfährt oder rausfährt, dass dann wirklich halt auch Leute schlafen ja also die haben sich dann halt irgendwie so eine so eine also während der Regenzeit ich weiß nicht ob das so, wenn lange Trockenzeit ist wegmachen oder so aber es ist halt so ein Dach äh, aus so einer Gewebeplane darüber gehängt und die wohnen da halt einfach an der Straße und aber also ich denke halt mal dass ist klimatisch da das ganze Jahr also ich könnte mir kaum einen mhm. anderen Fleck vorstellen ich meine wenn das sowas hier irgendwie in Deutschland da gibt es ja auch Leute die auf der Straße leben wirklich oder so mhm. aber die dann im Winter halt irgendwie sich irgendwas bauen müssen und verbarrikadieren dass sie das irgendwie durch und durch meine Güte die können sich <lacht> da nackt hinlegen und alles super
0: mhm. Ja, hast du hast du wirklich so, so Slums oder sowas mal mal irgendwie, bist du sowas begegnet? Jein,
1: mm, ich habe ganz am Schluss in Mumbai so kurz reingeschaut und sonst ein Slum, aber das, es ist gar nicht so äh, slumig, wie man sich so irgendwie <lacht> vorstellt, also zumindest das, was ich gesehen habe, aber also... Ähm, ich wurde ja von, von, von vornherein, also so diese gewarnt immer die Schere zwischen Arm und Reich und Indien und so weiter und es gibt so viel Armut auf den Straßen mhm. und ähm, ja, war auch stellenweise so, ähm, wobei äh, erst in Mumbai das irgendwie losging mit wirklich Gebettel, also okay. so, so richtig angebettelt wurden, also vorher so ein paar Mal, aber wirklich dann halt so von alten Leuten, wo man auch sich denkt, na ne, gut, die kann nicht mehr irgendwie arbeiten und mhm. das passt schon, der gebe ich halt irgendwie ein bisschen was. Aber ähm, also so, dass die mich da irgendwie als Tourisons irgendwie die ganze Zeit angebettelt hätten, war nicht der Fall. Okay. Und also eben auch so, äh, du hast schon in, in Badami und dann danach war ich, die nächste Stadt, wo ich weiter war, war dann Bijapur. Ähm, war eine funktionierende Stadt, äh, war schon klar, äh, im Vergleich zu, also kein Vergleich zu irgendwie so einer europäischen Stadt. Mhm. Ähm, aber ähm, jetzt auch nicht so, dass da wirklich alle nur irgendwie ja, im, im Schlammleben und, und Dreck. also hm. Aber vielleicht bin ich da auch hart im Nehmen. Also, das weiß ich nicht. Also, die Hotels waren
0: stellenweise schon ganz schön runtergekommen und schäbig. <lacht> ja, da hast du dann einfach welche so ja, ja, durch bin, die Stadt gelaufen geschaut, oh, ja, ja, halt um Hotel zu sein. Genau, ich habe mich
1: halt, also, was ich immer gemacht habe, war mich vorher irgendwie halt, ich habe äh, außer meinem Einreiseführer noch irgendwie zwei andere in digital dabei gehabt. Mhm. Und äh, hab halt vorher immer so ein bisschen quer verglichen und, und halt geguckt, was die so sagen und dann bin halt, äh, ich bin generell immer in mehrere Dinge einfach reingelatscht und habe gesagt, ich würde mal gerne einen Raum angucken und was verlangst du und dann hat er mir halt einen gezeigt und oder hat mir mehrere angeboten, so ja, will ich Klimaanlage, will ich keine Klimaanlage, will ich und so weiter, ähm. Genau und dann habe ich halt quasi verglichen, wenn halt bei mir im Reiseführer drin stand, dass das das beste Hotel ist und dann konnt, dann wusste ich ja quasi was mich erwartet, wenn ich jetzt weitersuche und dann ich ein paar andere angeguckt und dann konnte man halt immer abschätzen, mhm. äh, ob das jetzt irgendwie was taugt oder nicht oder ob ich noch was Billigeres oder Schöneres finde oder, aber ähm, also, ich meine Geld ist halt auch immer so eine Sache, das war ja alles nicht wirklich teuer mhm. und dementsprechend war es auch hatte ich da jetzt auch kein Problem, da mal irgendwie ein
0: bisschen was Teureres, Teureres zu nehmen. Mhm. Ja, und teurer zahlt sich dann im Sinne von Klimaanlage und fließend Wasser aus, oder? Fließend Wasser hatte ich eigentlich
1: auch immer. Ähm, Fernseher gibt es dann okay. schon auch mal. Wie ist denn mit den Toiletten? Ähm, ja, ähm, ich hatte, glaube ich, durchgehend westliche Toiletten. Okay. Was es halt äh, gerne mal nicht gibt, ist Klopapier. Also kannst du die halt entweder selber mitnehmen oder mhm. du machst es wie die Inde und benutzt... Äh, den den daneben stehenden Eimer mit mit kleinen Eimer und es dir dann irgendwie, das habe ich nämlich noch nicht ganz begriffen, wie das war In der Klopapierfraktion. Also wenn du das mit da ist halt immer, es steht immer ein, ein großer Eimer neben dem Klo mhm. oder so ein kleiner Wasserhahn auch, du kannst den also quasi wieder voll machen mhm. und halt so so ein kleinerer Eimer, den du so als Schöpfkelle nehmen kannst. Okay und irgendwie musst du dir dann quasi das äh, schaffen so äh, hinzuschütten und mit der linken Hand halt irgendwie dann zu äh, f- 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 säubern, <lacht> dass dann irgendwie alles sauber ist. Was was, ich, äh, also was auch ab und zu gibt ist, dass dann also gerade in den besseren Hotels ist dann so ein Schlauch. Das, damit kann man finde ich irgendwie deutlich besser zielen als mit so einem <lacht> Schüteimer Teil. Und äh, dann geht es schon. Aber ansonsten habe ich tatsächlich äh, mit dem mit der Rolli die ich mitgebracht habe, vorlieb genommen.
0: Wusstest du es dann? Nach- vor schon oder hast du dir dann?
1: Ja, ja, das war mir klar. Oder also, du kriegst schon auch Klopapier dort.
0: Okay. Also, du kannst du dann auch verkaufen und also gibt dann halt meistens,
1: es steht in den Eimer auch daneben, wo du halt in das Klopapier reinwerfen sollst oder so. Dann, also, weil die, weil
0: die ist auch nicht so. Diese
1: Rolle, ja und vor allem, wenn du mit dem vierlagigen deutschen Klopapier kommst, verwöhnt Hintern, ne, dann ist das halt nicht so einfach.
0: Ähm... So, wo, wo waren wir jetzt? Bada,
1: Badami. 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 Und von Badami bin ich weiter nach Bijapur.
0: Okay, aber wo, wo liegt das
1: jetzt alles so An, geografisch? Nördlich, alles. alles. Also immer nördlich. weiter nach Norden. Ich schlage mich gerade geradeaus nach Norden durch, mhm. quasi ab ab ähm, Bangalore. Und äh, nicht Bangalore, ab äh, Hampi mhm. war ich gerade aus nach Norden. Jetzt muss man mal kurz äh, nachschauen, wie das hier nämlich Das hieß nämlich irgendwie Gulgombas. Äh, ne? Hätte ich mal vorher nachschlagen sollen. Also in äh, Bijapur ist eine ist eine ja, ziemlich islamisch geprägte Stadt. Also komplett. Du hast also da irgendwie Mauern außenrum und, und dann sind da jede Menge ähm, wie heißen die Moscheen. Ja. Und, und unter anderem gibt es eben ein eine große, das ist keine Moschee, sondern eigentlich ein Mausoleum und das heißt Golgumbas. Ähm, Gol und das ist äh, wohl die größte Kuppel, äh, die größte freischwebende Kuppel nach dem Petersdom in Rom. Mit 170 Quadratmeter. Ja. Und der Petersdom in Rom ist nur 5 Meter breiter. <lacht> Wie auch immer. Steht da jedenfalls. <lacht> ähm, und, also das ist so, das, das Größte, was du da angucken uh-huh. kannst, ist dann halt so ein ja muslimisches Bauwerk mit so'n, auch so'n, so'n, äh, ja, so einem Kuppel außenrum und außenrum halt so Türmchen und also echt echt schön und drinnen sind halt einfach irgendwie ein paar ja, Sarkophage, drei Stück, glaube ich, wo offensichtlich die damaligen Herrscher oder Hm. sich beerdigen haben lassen. Ich war tatsächlich vorher, ich weiß nicht, ich glaube, ich war vorher noch nie irgendwie auch sonst in so Moscheen fand es dann auch schon lustig. Dann, also du kannst die da alle begehen und besuchen mhm. und dann steht aber immer draußen, das ist erstmal keine Frauen, zweitens keine es <lacht> Danach war alles in Ordnung. Ne? Dann <lacht> Frauen schon weggelassen. Ne? Dann konntest du reingehen und reingucken. Fand ich schon auch faszinierend. Und vor allem die Tatsache, dass eben schon wieder, also ich weiß nicht, wie das mit dem inder indischen tourismus so sieht. Ich sehe es so einem Inder so schlecht an, ob der jetzt gerade Touri ist oder der mhm. da wirklich lebt und praktiziert oder wie auch immer. Aber ähm, also ich war da irgendwie allein und hatte irgendwie das Gefühl, äh, halt in so einer normalen, funktionierenden Stadt unterwegs zu sein. Und das hatte mhm. mich schon sehr fasziniert. Also dann eben Badami und Bijapur. Ähm, was sich dann wiederum schwierig gestaltet hat, war irgendwie eine Abendgestaltung zu finden, wo man sich irgendwie ein Bierchen äh, holen konnte. Gab es dann schon. Also auf dem Nachfragen habe ich irgendwie, also ich habe mich ja fast nicht getraut zu fragen, ne islamisch und so weiter, Alkohol. Mhm. Jetzt sind die Hindus schon nicht so cool drauf mit Alkohol, aber die Islamis, <lacht> 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 ähm, also ist, ähm, ja. Aber äh, es musst du lachen. gibt es, ähm, und zwar dann, ja, gehst du da die Treppe runter, dann nach da hinten, dann noch eine <lacht> Treppe runter, bis so zum zweiten Keller von irgendwas, und dann ist das so eine riesen fette Bar, unglaublich voll mit Leuten, aber das ist alles so tief unten, das ähm, sieht Allah ja gar nicht, also, ich bin mir nicht sicher, und ich kam mir dann, also ich wurde dort auch dann von, also dann auch angesprochen, ich wurde insgesamt oft angesprochen, ob ich dann mit denen reden will, ob ich mit denen quatschen will, ob ich da mit denen was trinken will. In dem Fall halt tatsächlich habe ich mir irgendwie so gedacht, so, puh, das geht irgendwie nicht, weil die irgendwie nur harten Alkohol alle <lacht> haben, also wirklich und zwar in größeren Gläsern. Und also die haben sich komplett weggelötet. Oh, also auch pur jetzt, nicht ja, mehr. Ja, irgendwas. Ja, genau, und ich wollte dann ein Bierchen so für den Abend und dann, dann war es gut für mich, vielleicht ein zweites oder so. Aber das, da habe ich es dann tatsächlich äh, ausgeschlagen, äh, dann mit denen... Im Zweifel muss man immer so tun, als könnte man kein Englisch. (lacht) Das glauben sie einem ziemlich lange nicht. Aber wenn ich dann auf Deutsch mit ihnen rede, längere Zeit, dann ist es okay. Ist Mhm.
0: Ist das so so eine einzelne muslimische Stadt? Oder ist generell, je weiter man nach Norden in Indien kommt, desto desto muslimischer wird es? Schon
1: schon wohl so eine Region da. Also auch auch Badami hat man es gemerkt, den den Einfluss. äh, Nicht so stark äh, Mhm. wie jetzt in Bijapur. Ähm, Aber also wo da genau, ich glaube, da gibt es keine echten räumlichen Grenzen, Mhm. aber also das ist schon Islam, es ist einfach präsent auch da in Indien an
0: der Stelle zumindest, also ist dann nachts auf den Straßen auch nichts los, wenn du meintest, dass es so schwer war, eine Bar zu finden. Also ist da wirklich ja, so eine so ja ausgestorbene Stadt oder <lacht> fahren die tuk tuks und weiß Gott was trotzdem die ganze Zeit. Das rum? ging ja schon in, in Bangalore los, dass sie um 10 Uhr
1: einfach Schluss gemacht haben. Also da dann war alles zugemacht, also die dürfen glaube ich auch nicht länger machen dort. Okay. Und ähm, ja, also auch diese Bars und das, so aber ich ähm, war jetzt ja auch nicht irgendwie das Nachtlebenswesen <lacht> da, an <lacht> der Stelle zumindest nicht. Und dementsprechend hat damit auch keine Probleme. Da irgendwie, dann bin ich halt ins Bett. Und wurde von 5 Uhr morgens von der nebenstehenden Moschee geweckt zum Morgengebet. (lacht) 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 Äh, Gut, weiter? Ja, da war ich dann, also ich war da irgendwie drei Tage in Badami und ein paar in Bitterpur. Und irgendwie habe ich dann mir gedacht, so so langsam wäre es mal wieder nett. Ah, ein Internet zu finden, weil das ist tatsächlich ein Problem.
0: Also es ist auch nicht so, dass bei bei ist oder sowas irgendwie das mit angeboten wird? Nö. Ich okay. habe den Hotels überall gefragt, Internet,
1: wofür? Okay. <lacht> Und manchmal gab es dann so, hat er so auf so einen Rechner, so ein 386er in der Ecke gezeigt. <lacht> ja, aber Also das ist so ein Gerät, wo man halt auf gar keinen Fall irgendwelche, äh, äh, keine Ahnung, E-Mail-Kennworte eintippen will, weil... <lacht> Wie auch immer. Also, ich hatte halt, ich hatte halt irgendwie Handy und Tablet dabei und wollte einfach einen WLAN haben und das ja. findest du halt einfach nicht. Es gibt so ein paar Internetcafés, ja, wo dann halt eben genauso klapprige Rechner rumstehen, die an so einer Modemleitung hängen. Also wirklich auch stellenweise saulahm. Und aber da habe ich mal gedacht, na gut, da muss man mal wieder
0: irgendwo hin, wo es zivilisierter ist. Aber noch ganz kurz zu dem Internet. Also, wenn, wenn du dann so am Handy einfach mal WLAN suchen machst, findest du auch tatsächlich nichts. Also, auch die, die Leute scheinen dann. Nichts. Stellenweise gar nichts. Also okay, manchmal klasse. dann
1: hier und da was. Manchmal, bei dem einen Hotel war es sowieso, da hatten sie für die Rezeption wohl schon irgendwie ein WLAN gebaut oder so, aber halt nicht für die Gäste.
0: Okay. Das scheint da nicht üblich zu sein. Laufen dann die ganzen Leute irgendwie auch nicht mit, mit Smartphones oder sowas rum? das
1: eben schon. und Also das Smartphone wäre auch eine Option gewesen, sich, sich halt eine SIM-Karte zu holen. Mhm. Das Problem ist, die SIM-Karten in Indien gelten, was Daten angeht, immer nur für ein Bundesland. Okay. Und wenn du im anderen bist, dann musst du roaming. Das heißt, deine Flatrate ist dann halt einfach hinüber. Und äh, nachdem ich äh, letztendlich hatte ich eigentlich vor, in mehrere, noch mehr Bundesländern zu sein, oder mhm. zumindest war ich mir nicht sicher, und ähm, war dann nur in dreien. Also, ich hätte jetzt schon gerade für die erste Woche zum Beispiel was holen können. Wenn ich gewusst hätte, mhm. dass es so ein Problem wäre, hätte ich es vielleicht auch getan. Ähm, aber ja, ging dann schon. Mhm. Also, Mai habe ich halt eine Woche nicht. Ich hatte ja immer hier irgendwie so einen Tumblr reingeworfen, dass die Leute hier noch wissen, dass ich irgendwie noch lebe. Mhm. Und da haben wir gedacht, wenn ich eine Woche jetzt mal nichts mehr gepostet habe, vorher irgendwie täglich halt was, dann könnte es jetzt schon sein, dass sie sich Gedanken machen. Also sollte ich mal irgendwie mich auf die Suche machen, in eine zivilisiertere, in Anführungszeichen, Gegend, wo auch wieder Internet zu finden ist.
0: Und wo hast du das Internet dann wiedergefunden?
1: Ja, ich bin ja dann, ich bin dann. dann bin ich in so einen, in so einen Laden reingelatscht, ähm, der äh, via Janagar Travels wie auch immer die halt so Bus und Zugtickets und sonst was verticken wollen mhm. würden und hab dann mal gefragt so wie schaut's denn aus mit dem Bus äh, ne? zum Beispiel nach Goa Goa wäre super weil Goa ist äh, ne? ist natürlich so der das Turi äh, Reservoir äh, wo halt irgendwie ähm, ja an den Stränden halt jede Menge Partys und so mhm. und halt auch dachte mir da geht sicher neben der Saison auch ein bisschen was ja, dann hat er gesagt, ja, nee, go, fahren wir nur in der, innerhalb der Saison mal hin. Also das bringt gar nicht. Wie wär's mit Mumbai? Und so, na, was will ich denn jetzt von einem Mumbai? Da muss ich mir ja irgendwie runterschlagen. Wie schaut es denn aus, mit, also ich gefragt, wie schaut es aus mit Mysore und ganz im Süden wiederum? Ne? Ja, nee, da würde er, mit, also das gibt es dem, dem Bus nicht, weil da die Zugverbindung so toll ist. ja Wie schaut es mit dem Zug aus? Kann er den auch buchen? Ja, so in zwei Wochen wäre was frei. <lacht> ja, vielen Dank auch. Was kann er mir denn anbieten? Und dann hat er gesagt, Mangalore so Mangalore, naja gut, das ist ja schon mal in der richtigen Richtung, nämlich an der Westküste. Ja, also mhm. ich wollte da irgendwie jetzt dann halt Westküste und dachte, ich schlage mich dann halt nach Norden durch und von Mangalore war das eigentlich eine ganz geschickte Geschichte und ja, dachte, ich nehme halt diesen Nachtbus äh, nach Mangalore. Das ist wirklich so ein Schlafbus, sprich, du hast wirklich ein Bett drinnen. Okay. Das allerdings, dummerweise, halt mal wieder nur so irgendwie 1,70 lang ist und für ähm, normalwüchsige Europäer ein <lacht> Problem darstellt. Also musst du das angewinkelte Bein und sonst was. Mhm. Und ein anderes Problem bei dieser Busfahrt ist halt einfach, ähm, dass die Straßen halt entsprechend chaotisch sind. Also du musst da über die ähm, sogenannten Westgats drüber. Das ist halt einfach, oder ich hoffe, man spricht sie so aus, ähm, ja also quasi neben dem Ozean ist halt erstmal so eine Hügel also Bergkette mhm. und dann das Hinterland ist wieder eher flacher aber du hast musst du erstmal da runter quasi äh, dann über diesen mhm. den Berg drüber und das sind halt einfach normale Bergstraßen ja, so so serpentinenmäßig und der brettert natürlich wie blöd äh, da entlang und also du fliegst quasi in jeder also in jeder Linkskurve war ich natürlich dann immer nur an die an die Fahrzeugwand äh, gerückt und in der Rechtskurve wäre ich quasi fast immer rausgefallen und äh, dazu kommen dann halt noch so Boden, ähm, also Schlaglöcher und ähnliches. also du hüpfst da auch die ganze Zeit. Und aber die sind dann nicht so langsam unterwegs wie
0: die Züge, die Busse, nein, obwohl nein. es da angebracht
1: wäre, ja? <lacht> ja, die Zeit ist dann trotzdem vergleichbar, aber fährt halt einfach dann durch äh, und dann muss er wieder anhalten und irgendwie Leute, auch mitten in der Nacht, sind da steigende Leute ein und aus und... Genau, dann hatte ich ja gedacht, dass ich ein bisschen früher einfach aussteige, dass der mich äh, irgendwie am Weg rauslässt äh, in Udupi oder ähnliches. Ähm, aber das habe ich irgendwie alles verpasst und plötzlich war er in Mangalore. Okay. Äh, ja, genau, und Mangalore gab es allerdings gar nicht so viel zu sehen. Ähm, was ich ziemlich schnell gefunden habe, war, es gab irgendwie so ein paar relativ fette Einkaufszentren, also so Mall-artig. Mhm. Und da da gehe ich jetzt hin. <lacht> Erstmal finde ich da garantiert einen WLAN. <lacht> Ähm, habe ich auch gefunden und zwar in einem Kinocenter im fünften Stock einer solchen Mall <lacht> ähm wo ich das WLAN-Kennwort allerdings erraten musste, weil sie mir es nicht sagen wollten, wenn ich nicht ein Kinoticket kaufte Und die aber an dem Tag keine Kinofilme mehr in Englisch hatten oder mit englischen Untertiteln, sondern alles nur in Hindi. Und deswegen konnte ich mir da quasi keinen Film, oder ich habe dann noch überlegt, ob ich mir noch so einen Film anschaue, aber da gab es ja nicht raus. Aber da habe ich das WLAN-Kennwort erraten. Und was war's? Der Name vom Kino Rückwärts oder sowas? Also irgendwie... Wie lange hast du das ausprobiert? nicht so 20 Mal oder so. Also ich habe schon ein paar, okay. paar Kennworte durchtesten müssen. Also ich dachte aber, also wenn das eins ist, dass sie mündlich weitergeben oder so, mm. kann es ja nicht so kryptisch sein. Also wenn sie da irgendwie auf Zetteln oder sowas, aber die anderen sind dort auch nur rein und haben das irgendwie wen
0: gefragt und haben das bekommen und das ging dann schon. Okay, was, was gibt das Kinoprogramm her? Äh, gibt es dann so westliche Filme ja, oder läuft dann nur Bollywood? Bollywood. Ja, wirklich? Ja,
1: durchgehend. Äh, damals war gerade Chennai Express wohl der <lacht> Titel, den man anschauen musste. Den hätte ich mir auch gerne angeschaut. Den gab es wohl auch mit englischen Untertiteln an mhm. ähm, ein paar Kinos, aber... Ähm ja, nicht dazugekommen. Ich habe auch im Nachhinein jetzt nicht gedacht, dachte, wenn ich zu Hause bin, gucke guck ich mal, ob ich den irgendwie auftreiben kann. Weil da geht es wohl um eine Fahrt von Mumbai nach Chennai mit einem Zug. Wird der halt einfach, also, diese Zugstrecke gibt es wirklich und die ist, die ist halt einfach drei Tage lang. Also, du fährst halt einfach dann drei Tage mit der Bimmelbahn okay. durch und das scheint wohl genau auf sowas raus. Ich weiß es nicht.
0: Da wird die ganze Zeit im Zug getanzt. Ich, ja, so
1: viel wurde gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich hab, in Bangalore hatten wir noch einen anderen Film angeschaut, da wurde gar nicht so viel getanzt und der war sogar einigermaßen lustig.
0: Aber dauern die Filme nicht immer so drei, vier, fünf Stunden? Weiß ich nicht, bin eingeschlafen. (lacht) (lacht) Ähm, Na gut, also in äh, Mangalore. Ja, in Mangalore
1: gab es echt nicht so viel zu sehen. Ich habe dann mal versucht, zu Fuß irgendwie zum Ozean äh, zu kommen. Das ist eigentlich, liegt die Stadt ja am Meer. Mhm. Ähm, Mein Problem an der Stelle war, dass ich da eben, also kartenmäßig geben diese Reiseführer halt immer so das Zentrum her. Und ich hatte mir halt eigentlich vorher ein bisschen Kartenmaterial runtergeladen, das also halt so Offline-Karten, mhm. aber natürlich nicht für ganz Indien, also für ganz Indien ja, aber nicht in einer guten Auflösung, mhm. also so, dass ich halt Orientierung hatte ich ganz Indien und hatte mir dann halt immer dann, wenn ich Internet hatte und wenn ich wusste, wo ich hingehe, halt die vorher runtergeladen
0: mhm.
1: und zu dem Zeitpunkt hatte ich jetzt halt dummerweise halt kein brauchbares Internet gehabt. Und hatte mir eben nicht mal für Mangalore die Karten geladen gehabt. Deswegen habe ich halt nur gedacht, na gut, gehen wir mal in die Richtung. Und dachte irgendwie, ich gehe nach Westen. Ist halt auch so schwierig, wenn die Sonne senkrecht auf einen runterbrennt. Ja. <lacht> <lacht> Wo ist denn jetzt eigentlich dieses Westen? Mhm. Und jedenfalls bin ich nie an dem Meer angekommen. <lacht> bin dann nach irgendwie anderthalb Stunden wieder umgedreht und zurückgelaufen. War aber schon ganz schön weit aus irgendwelchen Stadtzentren wieder raus. Und dann bin ich mal wieder zurück zum Hotel. Und Verläuft
0: man sich dann da, wenn man ohne Karte und GPS unterwegs wäre?
1: Ach, keine Ahnung. ich weiß nicht. Ich bin, weiß ich nicht. Ich kann mich eigentlich mal ganz gut orientieren. Ja. Also Verlauf, ich finde halt wieder zurück. Ja. Also, wenn ich jetzt natürlich dann meine, so ein Schwachsinn wie, ja, da müsste ich eigentlich abkürzen können, geht es nicht mehr so gut, glaube ich. <lacht>
0: ich meine halt so weil so das alles gleich aussieht und du nichts lesen nee, kannst und nee, also, das also war schon, war schon okay.
1: war unterschiedlich also also deshalb ist vom vom optischen Eindruck wirklich äh, tatsächlich auch eine westlichere Stadt ja also mhm. das war halt wirklich wie ist diese, davon diesen Einkaufszentren gab es mehrere da war auch ein KFC unten drin und oben drin war ein Pizza Hut und also das war wirklich echt westlich orientiert und die Leute die da rumgetroffen und die, die ins Kino gegangen sind waren halt auch echt nicht typisch indisch angezogen sondern eigentlich also ist genauso gut hier sein können mhm. also Sie sieht den Typen natürlich an, dass sie Inder sind, aber halt nicht, also nicht so dieses diese ähm, Saris und sonst mhm. was, die halt die Inder normalerweise tragen oder Inderinnen.
0: Okay. Haben die wirklich dann die die Punkte alle auf der
1: Stirn? Ähm, stellenweise ja, aber, also nicht alle, aber äh, äh, keine Ahnung. Okay. <lacht> ich habe auch nie so ganz begriffen. Ähm, das trägt man wohl eher nur noch so als Schmuck oder als Zeichen, dass man im Tempel war und nicht mehr so, so direkt in dieser Standesgeschichte, also zumindest was Südenindien okay. angeht.
0: Um, dann, also dann, dann. Äh, finales Ziel war ja dann Mumbai. Genau, und, und jetzt, du, du war, ich, bist jetzt irgendwie... war ich schon mal an der
1: richtigen Küste angekommen. Genau. Ja, genau. Jetzt muss ich nur noch die Küste entlang hoch. Obwohl du das Meer immer noch nicht gefunden hast. Obwohl ich das Meer noch nicht hatte. Ja, das Meer habe ich dann ziemlich schnell gesehen, als ich im Zug saß. Also ich bin dann halt, ähm, also da ist so eine Bahnstrecke lang, die wirklich quasi theoretisch auch nach Mumbai hochgeht. Mhm. Ähm, aber das auf dem Weg bin ich, habe ich noch ein paar Mal Stopp gemacht. Also das, ähm, keine Ahnung, es waren ja dann ungefähr, brr, naja, gut eineinhalb Wochen rum, fast, ja naja, genau, und bin dann halt jetzt dann noch Zeit gehabt, da hochzuschlagen und was ich halt eben wollte, war einerseits Goa ein bisschen anschauen, natürlich auch ein paar Tage in Mumbai und halt dann immer noch so am Weg dachte ich, was halt mhm. mir das so bringt und das erste, was ich mir noch geguckt habe, war Gokarna, Gokarna ist ein Küstenort, eben noch im Bundesland Karnataka noch nicht in Goa, Und äh, sagt der Reiseführer, na gut, da gibt es halt quasi beides, einerseits gibt es da so ein paar Tempel und das ist auch voll der äh, Hindu-Pilgerort, andererseits quasi direkt südlich an Gokana anschließend kommen halt vier, fünf Strände, Mhm. ähm, wo halt die Touris, äh, und das ist halt einfach so traumhafte, verlassene Sandstrände. (lacht) Und, äh, man mag es kaum glauben, außerhalb der touri sind es traumhafte, verlassene Sandstrände. Es gab ein einziges, also es ist, da waren Gasthaus, an Gasthaus, an Gasthaus, mhm. an Gasthaus, an Gasthaus und ein einziges hatte offen.
0: <lacht>
1: ähm, ja, und dem habe ich mich dann einquartiert irgendwie für ein paar Tage und bin dann ein den Stressen- Stränden spazieren gegangen, habe ich auch mal hingehockt und so relativ lange mal halt pff, einfach nur mhm. ein Buch gelesen und so, halt entspannt einfach. Ähm, dann in die Stadt zu laufen, äh, ist ein bisschen lustig, weil du musst da über so Felsen drüber und also ich hatte auch kein festes Schuhwerk irgendwie aber also zum, zum, zum Rumklettern war ich eigentlich nicht äh, irgendwie geeignet mit den Sandalen halt einfach also irgendwie drüber, aber nachdem mir auch immer wieder Inder mit Schlappen entgegenkamen, habe ich da mir irgendwie auch keine Gedanken gemacht. Ähm, tatsächlich, wenn es da geregnet hätte, weiß ich nicht, ob man da also dann wieder gesund zurückgekommen wäre, so runterklettern an diesen Felsen und so
0: weiter, das war schon dann im Zweifel recht schmierig. Äh, immer wenn ich an Indien und Wasser denke, dann denke ich an das braune Wasser vom Ganges. Äh, das Meer ist auch braun, oder? Nö, das Meer ist super, das ja? war echt schön. Ja, ja, das war schön und das war, das war nicht kalt,
1: aber so, dass es quasi erfrischend war, reinzugehen. Mhm. Also im Vergleich zur, zur, zur Außentemperatur. Ähm ja, genau, nee, war okay. super. Nee, da war es auch sehr lustig, weil ich halt äh, in Gokana, da selber in dem Ort, halt da auch so ein bisschen in die Tempel reingeguckt habe und dann, also da waren echt, echt viele irgendwie Hindus zum Pilgern unterwegs. Ähm, und da gibt es auch, also in dem Ort gibt es wohl halt auch eben so, so Unterkünfte und so weiter, die saubillig sind, wo quasi äh, hin und wieder dann halt dann doch irgendwie so äh, Budgettouristen äh, sich hier ähm, einquartieren. Mhm. Aber ansonsten sind die halt einfach voll mit Hindus. Mhm. Und kann, die sahen alle immer so arm aus, weswegen ich halt nicht damit gerechnet habe, dass da irgendwie jemand irgendwie sinnvoll, äh, ja, also keine Ahnung, Englisch sprechen würde oder sonst was, aber ist natürlich totaler Quatsch, weil die, wenn die rumpilgern, haben die halt einfach quasi nur irgendwie ihr, ihr Stofftuch umgebunden und, und pilgern halt so durchs Land. über Und da hat mich dann auch mal jemand angequatscht und wo ich herkomme und was Ding, dann hat er halt erzählt, er ist gerade, ne, der hat halt jetzt irgendwie gerade ein halbes Jahr Pilgerurlaub genommen und, und reist gerade durchs Land und eigentlich arbeitet er, ach, was hat er gemacht? Ja. Bei der Bank als Manager oder also irgendwie sowas, also ja. wirklich so richtig hohes Ziel. Und deswegen konnte der auch einfach super Englisch, also auch so akzentfrei. <lacht> ähm, und, und hat sich dann, ja, dann mich, mich zum Essen eingeladen, haben wir uns halt dann zusammengehockt und hat mir ein bisschen erzählt, wie es bei ihm in Indien so abgeht, wo er eigentlich herkommt. Der kommt da so aus dem Nordosten, wohl in der Nähe von oh, ähm, ja, <lacht> weiß ich nicht mehr. Ich es in der Karte gefunden, aber jetzt sehe okay. nicht. Aber äh, genau, und ist halt jetzt so ein jetzt Ding. Jetzt als nächstes fährt er auch nach Hampi, weil das ist ja auch so ein, so ein Pilgerort mhm. und und finde es total lustig, dass hier eben halt auch zu Touristen und so weiter und findet, aber das ist auch gerade die richtige Zeit, weil nicht so. Also war echt, wie gesagt, also das, das eigentlich muss ich fast empfehlen, Indien alleine zu bereisen, weil man mhm. halt einfach sofort ins Gespräch kommt. Also der, man wird einfach angeredet dann. Ich glaube, wenn du mm. zu zweit unterwegs bist, wäre wär das einfach nicht so. Ne? Also du redest halt kaum jemanden an, die jetzt schon irgendwie zu zweit selber im Gespräch sind. Ja. Und gerade so, ich du brauchst nur im Zug hocken oder Ding. Also ich habe nie jemanden wirklich direkt angeredet, ich wollte halt was, aber mm. die kommen halt einfach und dann sind immer dieselben Fragen am Anfang. Ja, ja, also du musst da durch die, du musst durch die Standardprozedur durch. Oh, wo kommst du her? Was Ding? Dann kommt der Klassiker, wie alt bist du? Äh, wieso bist du noch nicht verheiratet, wenn du 31 <lacht> bist? <lacht> Ähm, Was ich auch eine Frage, wo wo ich echt nie wusste, was ich da jetzt genau antworten will, ähm, wo sie mich gefragt haben, wie viel Geld ich so verdiene. Und, ähm, ja gut, zu dem Zeitpunkt habe ich es für jährige für Maßstäbe nicht gut verdient, war <lacht> ja quasi noch in der Ausbildung, ja, mhm. also, äh, also dementsprechend nicht, nicht besonders reich. ja Den Betrag habe ich dann tatsächlich mal genannt, aber dann sind trotzdem schon so, wow, oh, oh, <lacht> wow, Dann habe ich denen aber mal erzählt, was ich halt in München auch irgendwie für meine Wohnung zahle und mhm. so weiter. Und dann, äh, klar, kannst du nicht vergleichen mit irgendwie so einer, so einer Bretterbude äh, irgendwo in Indien, wo zwei, mhm. viele Leute wohnen, aber... Äh, ja, er hat dann schon auch geguckt, so, wieso gebe ich dann die Hälfte davon schon wieder aus, einfach quasi nur um zu übernachten. Ja? Das ist so, ja, ja. das sind halt ganz, ganz Maßstäbe, ja, also letztendlich. Ähm, ja, also, aber, also, die, ja. jetzt der, äh, konkret, der hier, der businessbanker äh, Hindu, der da rumgereist ist, äh, der hatte damit, was, dem war das auch, der, der, der hat wahrscheinlich mehr verdient als ich. Ja. Genau. Ähm, dann. Weiter Richtung Goa, oder wie? Genau, also Gokana, wie gesagt, ein bisschen am Strand rumgehangen und dann dachte ich mir, ja, da sind mir einfach doch zu wenig, Es hatte ich dann doch Lust auf Touristen, also einfach mit anderen, Mhm. also nicht immer nur mit Indern sprechen, sondern halt auch einfach irgendwie ein paar irgendwie mit anderen Touris austauschen oder so. Und bin dann nach Goa und in Goa gibt es irgendwie jede Menge Strände, und äh, Paolo Lem war der, der mir als äh, zugesagt hat äh, insofern, weil auch im Reiseführer drin stand, dass es von dort aus organisierte Tauchtouren gegeben hätte und ich dachte mir, vielleicht kommt man da ja dazu zu tauchen. Aber wie du dir denken kannst, war dann so ein <lacht> verbretteter Verschlag <lacht> und irgendein Inder hat mir erzählt, dass während der Saison äh, nur Betrieb wäre bei dem Tauchanbieter, bla. Aber Palo Lem ähm, war tatsächlich, also da, de, de, dem Ort hat man auch extrem angesehen, wie voll der wahrscheinlich wäre, wenn gerade Saison wäre und so waren halt einfach quasi nur im, im Kern, also am, am, im Kern am Strand halt vorne irgendwie so ein paar Gästehäuser belegt. Hm. Auch da wieder wurde ich halt einfach angeratscht, als ich da reingemarschiert bin, also ich der Zug hält ein bisschen entfernt, dann bin mit so mit so einem, so einem Tuk Tuk dahin gefahren. Ähm, und dann gleich mal wieder angeladen, so, so ein Ding und suchst du halt irgendwie fünf Sachen an und das hat weiß ich nicht auch irgendwie 400 Rufis pro mhm. Nacht oder sowas gekostet und da bin ich dann gleich mal ein paar Tage länger geblieben. War echt lustig, also in dem da waren also ich war wirklich mit ich war am Strand, also ich hatte das, das Haus direkt mit mit Meerblick. Also vor mir waren noch mhm. drei Fischerboote, die immer am Strand lagen und ab und zu ausgerückt sind, um zu fischen und ansonsten war da nichts mehr. Also, da war halt Wasser. <lacht> und, genau, und da waren aber in demselben Haus, waren da ein paar Zimmer weiter quasi, waren dann irgendwie ein paar Engländerinnen, die waren irgendwie ganz cool drauf auch. Bei denen habe ich dann irgendwie da äh, am Strand rumgehangen und äh, das ein oder andere Bierchen getrunken und, äh, ja, äh, genau. Nee, also da kann ich mir auch aber dann extrem vorstellen, ne? wenn halt dann Tourisaison ist, dann geht es halt da, glaube ich, tierisch ab auch.
0: Also, Goa ist, eine Stadt oder eine, dann eine Region? Nee, nee, nee. Goa, Goa ist auch ein Bundesland
1: letztendlich. Okay. Allerdings so das kleinste auch. Mhm. Und ähm, hat, hat dann auch schon so ein paar Städte, die sind noch ein bisschen weiter nördlich, als ich jetzt war. Also wir schlagen uns da rein, nach einem Monat durch. Da kommen wir dann nachher noch vorbei. Die Städte, die man da anschauen möchte. Wie
0: groß ist denn, oder macht es einen Unterschied, in welchem Bundesland man ist? Also so, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier in Deutschland, so ist ja vollkommen egal, ob ich jetzt in Bayern oder Baden-Württemberg bin. Aber wenn du sagst, dass da sogar Roaming zwischen den, den einzelnen Bundesländern im Handynetz gemacht wird, ist das... Nee, also, also es gibt auch keine Grenzen oder sowas. Also, okay. Also du,
1: ja, ich, ich weiß es halt nur bei dem Mobilding, dass da Roaming ist. Also das ist nicht Aber also
0: man, man stellt jetzt nicht fest, oh, jetzt bin ich plötzlich nein, in nein, nein, Goa nein, nein. und war davor in nee. Kanataka oder nein, so.
1: Nee, nee äh, Goa ist ähm, insofern interessant, da sind die Portugiesen gelandet gewesen. Also das heißt, äh, während äh, ganz Indien von <lacht> Niederlanden und Engländern besetzt war, äh, waren in Goa halt irgendwie... Äh, die Portugiesen, und das sieht man halt tatsächlich dann, also wenn du die Städte, da kommen wir gleich noch hin. Mhm. Da, no mal hin. Okay. Jetzt mal von von Palolem aus, habe ich dann mal gedacht, nämlich äh, diese Städte wollte ich mir alle angucken. Ja, da gibt es mhm. Panjim und Old Goa, äh, das sind äh, die, die Städte, die, da, wo halt quasi wirklich die portugiesischen Geschichten sind. Und dann mhm. äh, dachte ich, na gut, von von Palo Lem aus, dann, äh, fahren wir doch da einfach mit dem Moppet hin. Ja, bin halt so einem, also da gibt es genug Leute, die dir einfach äh, ihr Motorrad vermieten wollen und ich habe ja keinen Motorradschein ja. Mhm. ich könnte natürlich so 50 und sonst aber auch, auch keinen internationalen Führerschein überhaupt dabei gehabt mhm. und dachte na ja, gut frag mal halt mal nach und also Vollkommen nicht. so. Wie schaut denn aus? Ich würde mir das hier mieten. Ja, ja, kein Problem. Ich habe übrigens keinen Führerschein. Ja, ja, kein Problem. Ich würde damit übrigens gerne nach Panjim fahren. Uh, Problem. Das kostet was. Hä, wieso sollte das, das was kosten? Was geht denn denen das an? Nein, 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 nicht er. Er verlangt da gar nichts. Aber da sind ähm, also Polizei am Weg, Polizeikontrollen. Und die Polizei hier in der Gegend ist bestochen. ja Alle, die das Kennzeichen von der, von der Region haben, also die moped Dundler, äh, zahlen wohl regelmäßig an die Polizei, dass die keine Touristen rausziehen.
0: Mhm.
1: Ja, wenn ich einen Unfall mache, sowieso doof, ne? dann bin ich selber schuld, aber dann sollte ich eh schauen, dass ich möglichst schnell weglaufen kann. Und ohne Helm macht es natürlich auch besonders viel Spaß, Unfälle zu bauen mit dem Motorrad. Aber ähm, wenn ich da weiter nach Norden fahre, die ziehen mich raus. Und so. Keine Ahnung, dann habe ich ja, geht da irgendwie gar nichts oder sonst was oder ja. Ähm, ich könnte versuchen, dass ich halt ihm erzähle, dass, dass, der, dass er als Vermieter den, den Führerschein behalten hat, als Pfand, dass ich auch das Motorrad wiederbringe oder sowas. Aber dann will er normalerweise trotzdem noch irgendwie 2000 Rupies haben, dass ich äh, ne, ohne Führerschein unterwegs mhm. bin und so weiter. Ähm, dann hat er gemeint, ja, aber das Beste, was ich eigentlich machen kann, ist, äh, wenn ich so eine Polizeikontrolle sehe, einfach weiterfahren. <lacht> und hoffen, dass sie mich nicht hinkriegen. Normal haben sie dann keinen Bock und ich sehe eh so ein bisschen indisch aus angeblich. <lacht> Fand er zumindest. Jedenfalls war mir das dann alles ein bisschen zu scary. <lacht> dann habe ich es mir im Moped trotzdem gemietet und bin den Tag mit dem Moped rumgeheizt, aber halt nur in der Region. Und zwar ist da, wenn man dann so ein bisschen sich östlich ins Land reinschlägt, so ein Naturreservoir. Ähm, und äh, das war das, wo ich gesagt habe, da hätte ich nochmal Elefanten sehen können. Mhm. Äh, da gibt es wohl halt auch so ein Regenloch, äh, Regenloch, <lacht> Wasserloch. Und das ist halt während der Regenzeit äh, ist da keiner. Aber wenn halt Trockenzeit ist, dann hängen die da alle darum, alle okay. Tiere. Und da gibt es wohl angeblich auch sogar Tiger und jede Menge Elefanten. Und äh, also äh, die Tiere, die ich da massenhaft gesehen habe, waren allerdings Affen, was lustig genug war. Und zwar bin ich da... Also, das Geile ist wirklich auch, ich dachte halt so, ich muss da irgendwie das Moped äh, abstellen und gehe dann halt zu Fuß rein oder sowas. und war halt diese Schranke zu, dann äh, frage ich da halt, hier, wie schaut's aus? Äh, ne? Und dann winkt er mich so rein, Ha, okay. Wie ich rausgefunden habe, kann man mit dem Motorrad durchfahren, du darfst aber nicht mit dem Auto oder LKW fahren. Aber Motorrad ist wohl in Ordnung, das scheint äh, vollkommen naturlieb <lacht> <lacht> zu sein. Jedenfalls äh, bin ich halt dann damit langgebrettert. Und, es war übrigens eh lustig, dieses Motorrad, ich, also ich habe zwar keinen Führerschein, aber ich kann normalerweise Motorrad fahren, normalerweise ist ähm, der erste Gang ganz unten, dann kommt Leerlauf und dann nach oben hin schaltest du die Gänge hoch. Und bei dem war halt ganz oben der Leerlauf und nach unten schaltest du dann den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Gang. Mhm. Was mich schon so ein bisschen verwirrt hat und natürlich äh, die Ende dazu gebracht hat, sich total über mich lustig zu machen, weil ich ja doch nicht Motorrad fahren konnte, äh, während ich gerade <lacht> versucht habe, vor dem loszufahren, weil ich halt klar, äh, so, ne, flipp, flipp, runter, fünften Gang, blab. <lacht> <lacht> Ging natürlich gar nichts. Und also das hat mich dann schon auch ein bisschen kirri gemacht, dazwischendrin. Und äh, jetzt habe ich auch ein bisschen Angst, wenn ich mal wieder auf dem anderen Motorrad hocke, <lacht> dass ich dann versuche, in die falsche Richtung zu schalten. Ähm, Genau, nee, aber das ging da, da irgendwie so entlangheizt und es halt alles so so total geile, winzig kleine Straßen und wie gesagt, die kommen halt im Zweifel andere Motorrad entgegen, aber sonst bist du allein mhm. im Dschungel, also wirklich im Dschungel-Dschungel, da sind halt außenrum äh, Dschungelbäume und also Regenwaldmäßig und ja und Affen und das ist, die wollte ich so gern fotografieren, aber in dem Moment, wo ich das Motorrad angehalten habe, sind die auf mich zugelaufen. <lacht> Und dann bin ich lieber weitergefahren. und dachte mal, in der Zeit, wo sie da weiter weg waren, dann hol ich halt mal die Kamera raus und so. Aber das war mir dann irgendwie auch zu unhandlich. Also ich hatte sie dann so am Gelenk baumeln oder ich konnte da während der Fahrt nicht fotografieren damit einfach. Das ging nicht. Äh. Also habe ich keine Bilder von den Affen. Die saßen stellenweise auf der Straße, hingen oben von den Bäumen runter, während du unten durchgefahren bist. Das war un- also so Makakenkleine halt. Mhm. Und unglaublich, was da irgendwie ein Affen war. Also das, allein das war quasi ein Erlebnis, dadurch diesen, diesen Dschungel durchzubrettern mit dem Motorrad. war war echt, echt eine coole Aktion.
0: Ja, ja, genau. Aber da kommt man dann quasi auch nur mit dem Motorrad sinnvoll durch, oder? Genau, ja. Oder halt laufen, aber wenn es zu große Strecken sind, ist ja auch... Motorradmieten hat auch quasi
1: nichts gekostet. Ich hätte auch so eine Vespa, so eine Mhm. 200-Kubik-Vespa, da musst du nicht mehr selber schalten. Also das würde ich mal jedem empfehlen, der da irgendwie äh, zufällig wäre. Ähm, Einfach mal auch die Straßenwälte sind chaotisch, also auch die Leute, wie sie fahren und sonst was, aber immer noch so, dass wenn du so auf so einem Moped dich irgendwie, na, du, du, man, man kriegt das mit und man kann das, kann das halt irgendwie spüren und sonst was und sonst fahren die auf der, also außerort fahren die lustigerweise alle nicht schnell, Also auch wenn die Straße mal besser ist. Mhm. fahren die halt alle ganz brav irgendwie ihre, was sind nicht, 65 kmh oder sowas. Und das ist genau, eine also die fahren also auch alle Motorrad ohne Helm und ich natürlich auch. Und das war auch so eine Geschwindigkeit, wo ich mir gedacht habe, naja gut, also 70, 80 fahre ich schon auch noch mit ohne Helm, dann äh, ne, solange ich die Straße im Blick habe und sonst was. Mhm. Aber viel schneller hätte ich dann auch gar keinen Bock gehabt. <lacht> weil du, also ich hatte auch keinen Windshot oder so. Also du mhm. hast ja dann halt, ich hatte meine Brille auf, aber ähm, ja, ist halt dann nicht so... Mhm.
0: Hast genau. dann auch so so die geheimen Handzeichen, da gibt es doch irgendwie so Blinkerzeichen, was sie auch bei Autos machen, irgendwie so Hand aus dem Fenster und dann irgendwie die Hand so so drehen oder sowas. Hm. Äh, also ich habe das nur mal in, in irgendeiner Doku gesehen oder sowas, das, das ist wohl so, ja weil der Blinker eh kaputt ist und man ach ihn so. nicht verwendet, deswegen auch der Taxifahrer so Arme aus dem Fenster streckt und dann irgendwie so die Hand gegen Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn rotiert und das irgendwelche so, Blinkerersatzsignale so, äh, sind. Äh, keine Ahnung. Ach
1: so, ach das hätte man vielleicht sehen können, wo sie hinwollen, ich habe immer raten müssen. <lacht> Ja. Nee, genau, nee, nee, nee. Ja, ja, und dann äh, bin ich halt stattdessen dann irgendwie zwei Tage später mit dem Zug weiter nach, nach Panjim und Old Goa, nachdem es mit dem Moped nicht geklappt hat. <lacht> da war übrigens dann, also zu dem Zeitpunkt war quasi f- f- gefühlt wirklich die Regenzeit vorbei. Es hat schon noch mal äh, später ein bisschen geregnet, also, ne, also so, dass man halt irgendwie einen 10 Minuten einen Schirm rausgeholt hat und sonst was, aber echt, also ich, die, die paar Tage, die ich äh, in, in Palo am Strand lag, waren halt wirklich einfach knallende Sonne. Also mhm. Und wie gesagt, es ist, ist schon ziemlich senkrecht da, die Sonne, dann während, während August ist. Also das mhm. bist du ziemlich weit, ähm, wirst, wirst du ganz schön braun. <lacht> ja, genau. Nee, dann bin ich nach ähm, Panjim weiter. Und ähm, da sind schon, das ist total lustig, weil dann kannst du mich anfangen, nach den ganzen Tempelanlagen, die man gesehen hat, und Moscheen, die man gesehen hat, christliche Kirchen <lacht>
0: Also weil es von den Portugiesen. Genau, richtig. Also
1: Panjim und Old Goa, das waren halt quasi so die, 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 ja, also Penjim, so die Hafenstadt, wo die Portugiesen wirklich singen. Die waren ursprünglich quasi in Old Goa und haben sich aber weiter vor zurückgezogen, nachdem irgendwie Pest war und so weiter. Und dann sind es halt nebeneinander. ein also das sind, das fährst mit dem mit dem Bimmelbus rüber für eine Viertelstunde. Also das ist und da haben wir da die Städte auch angeguckt. Und war schon
0: faszinierend dann. Sprechen halt Leute noch Portugiesisch oder sowas oder im Restaurant Speisekarten auf Portugiesisch irgend sowas. Teilweise
1: Häuser wirklich beschriftet okay. äh, mit mit Dingen, also das ist schon so, also auch dann, also gerade diese Kirchen und sonst was, natürlich siehst du mhm. schon an. Ja, aber jetzt, also n- doch, ich glaube, das ist auch irgendwie noch so teilweise Landessprache, okay. also, du, also so wie halt anderorts irgendwie Englisch haben die halt dann mhm. Portugiesisch als auf, mit auf der Karte, ist. <lacht> okay. Aber ähm, nee, also jetzt. Nicht so, dass ich nicht mit Englisch da Probleme gehabt hätte, plötzlich. Also mein mein Portugiesisch ist noch schlechter als mein Hindu. Genau, nee, nee, ähm, da habe ich nämlich nochmal versucht ins Kino zu gehen, aber äh, da wäre sogar ein Film auf Englisch gewesen, aber da haben sie äh, echt... Also da bin ich halt durch die halbe Stadt gelaufen zu diesem Kino. Also ich bin sowieso viel gelaufen insgesamt, weil ich einfach halt empfinde, schaust halt dann nebenbei dich um, schaust halt, siehst halt irgendwie es ist. Zur Navigation, normal hatte ich ja eben mein Tablet mit GPS äh, und und runtergeladenen Karten dabei, äh, dass ich auch wieder, Mhm. da konnte ich halt auch kreuzweise und sonst wie gehen und habe mich halt irgendwie das alles angeschaut. Aber ähm, ja genau, war ich halt nach irgendwie eineinhalb Stunden Wanderung bei diesem Kino angekommen (lacht) Ähm, und dachte mir so, naja, cool, äh, gehen wir da halt erstmal rein. Ähm, Gäbe auch einen Film auf Englisch. Also, ein, 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 die drehen auch in Bollywood tatsächlich auch Filme, die nativ englisch sind. Ja? Also okay. das, sind das sind dann auch ganz andere Filme, die werden dann nicht, nicht, nicht nur synchronisiert, sondern es gibt welche, die sind halt auf Englisch gedreht. Hm. Ja, aber dann hatten die halt so Eingangskontrollen. Ähm, du darfst keinen Rucksack mit reinnehmen, du darfst kein Handy mit reinnehmen, du darfst keinen. Also du darfst quasi nichts mit reinnehmen. Und ich hatte natürlich alles dabei und Tablet ja, und bla und Dinge. Wie es mit Schließfach und so? Nee, gibt's hier nicht. <lacht> ja, Witz ist halt irgendwie so ein fettes Multiplex-Kino. Ja? Und... Ja. Ähm, ja, und dann, ja, dann bin ich wieder
0: heimgelatscht. <lacht> hast du hast ja das Ticket schon gekauft gehabt, oder was? Nee, 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 ich dachte, so. das,
1: das, das, äh, das hätte ich, glaube ich, sogar, also, hätte ich, glaube ich, draußen kaufen können, aber ich dachte, habe halt drin auch zum, zum Schalter rein und sonst mhm. sagt er halt ja hier, nichts kein Rucksack, so, wie kein Rucksack. <lacht> na naja, gut, na super, also mhm. das funktioniert halt nicht. Und, also mhm. vor allem kein Handy, ne? wie soll denn das funktionieren? <lacht> also das geht ja gar nicht auf. Mhm.
0: Und das ist dann auch so die, die Region, was so, so als diese Partyregion bekannt ist, oder nicht? Ja,
1: also, ähm, also in Goa gibt es halt so ein paar so Strände, ähm, die dann wirklich so, so die krassen Partystrände sind. Ähm, aber halt in der, in der Nebensaison so gar nicht. Und mhm. ähm, ja, also es gibt schon auch so, wo dann reißt ja, hier, hier Drogenstrand und hier, ne, und da ist ein bisschen ruhigerer Strand. Und aber mhm. das, da meinte sie ja auch mit, dass da irgendwie 5.000 Badegäste rumhängen und so. Das könnte ich mir zum Beispiel echt vorstellen. Wenn du da irgendwie so auf Strandurlaub stehst oder was auch immer, ja. äh, so im Dezember oder was auch immer, dass du da halt zwei Wochen einfach nach Goa jettest.
0: Also im Dezember ist so die Re- Reisezeit ja,
1: eigentlich no- nach Indien. November bis würde. März. Ne? Okay. <lacht> Möglichst weit weg von
0: August. <lacht> ja, ja, genau. Okay. Okay. Um ja, also dann, dann nicht so viel Party zu der Zeit. Nee, ich
1: habe ja, hab so ein bisschen geguckt und ähm, bin auch dann von, von Panjim aus mal so eine Tagestour mich woanders nochmal hingeschlagen, äh, zu einem anderen Strand und so weiter, wo angeblich irgendwie der tolle große Flohmarkt ist, der natürlich in der, <lacht> in der Stadt <lacht> nicht stattfindet. Ähm, aber äh, da sieht man das dann auch, das ist schon auch touremäßig dann angelegt plötzlich. Also da gibt es dann... Also, Ahnung, vielmehr irgendwie so so, so äh, Ressort, Hotel, Bla, äh, mhm. Fast Food-Ketten und also das ist schon so, das, so, das habe ich so quasi im restlichen Indien gar nicht gesehen und da in der Ecke dann plötzlich doch vermehrt. Also in Panjim selber auch nicht, das ist also mhm. schon ähm, eher so eine relativ idyllische, eher indische Stadt, aber dann, wenn du da halt irgendwie zu diesen Stränden so dich weiter hingeschlagen hast, dann war das schon seltsamer. <lacht> ja. Genau, von Panjim aus bin ich dann nach. Mumbai weiter, auch wieder mir so einen Bus gebucht, mhm. was ähm, auch so wieder ein bisschen Abenteuer war, denn das hat mir halt irgendwer in irgendeinem so Travel Agency Bla ausgedruckt, dem mich halt dafür Geld gegeben habe. und du kriegst halt dann so einen DIN A4 Zettel, ne? also mhm. so einen ausgedruckten DIN A4 Zettel. Ja. <lacht> und ja, und dann steht da halt drauf, ähm, nördlich des Bahnhofs an der Brücke, wo alle Busse abfahren. <lacht> die gab es auch wirklich und da sind Reisebusse ohne Ende gestanden, die halt einfach nicht. und du, aber viel Spaß, sich dadurch zu fragen <lacht> und das Geile war ja auch wirklich ähm, bei mir stand halt irgendwie ein Anbieter drauf äh, pf, keine Ahnung wie die hießen irgendwas Travels, Bliss Travels oder sowas und ähm, aber jemand, den ich gefragt habe, hat gesagt ja, ja, der fährt heute nicht, aber wahrscheinlich darfst du bei dem anderen mitfahren <lacht> okay, naja gut, warten wir halt mal noch ab und dann heißt es immer, du sollst eine Viertelstunde vorher wirklich äh, einsteigen, also ist quasi eine halbe Stunde vorher sollst du da sein, weil eine Viertelstunde vorher, äh, quasi, wenn du nicht da bist, dann kann es auch sein, dass sie dich mit nicht mitnehmen, weil wenn, wenn da quasi schon alles abgeriegelt ist, dann haben sie keinen Bock mehr, dort noch die Viertelstunde mhm. zu warten und fahren sie halt einfach. Ja, gut, war ich halt da irgendwie deutlich früher da und habe dann halt irgendwie gewartet und und dann dann mal irgendwie der Reihe nach immer wieder diese Busse da stehen halt dann irgendwie wirklich 50 Busse in der Reihe reingeparkt und immer wieder fahren neue rein und neue raus also so Reisebusse ne? also das ist jetzt nicht mehr der Busbahnhof wo die Städte also die städtischen staatlichen Busse fahren sondern mhm. das ist wirklich jetzt so diese Überlandreisebusse mhm. Von zig verschiedenen Anbietern. Und, ja, und dann kam halt irgendwann so ein Bus, wo jeder gesagt hat, der könnte mich eventuell mitnehmen. <lacht> hab den halt so gefragt, äh, hallo, ich habe hier doch so gebucht und sowas. So, ja, ja, steig ein. Dann hat er mich im Bus mal gefragt, wo ich denn eigentlich hin will. <lacht> <lacht> so, Mumbai, ah ja, 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 passt schon. Und ähm, ja, genau, und dann, dann sind wir halt äh, nach, nach ähm, Mumbai gefahren. Und das war auch wieder geil, weil der Bus war nämlich der DHL-Bus. Der hatte ohne Scheiß... Ich konnte mein Gepäck nicht unten reintun, weil das, der komplette Gepäckraum unten voll war mit DHL-Paketen. Ich weiß nicht, ob die da... Aber jedenfalls... Ähm hat der in jedem verdammten Kaff, die ganze, also die Kompl- also diese Fahrt wieder, das, sind, das ist echt nicht so weit, also wenn ich das mal, äh, noch nochmal überschlagen darf, sind, ja, ein paar hundert Kilometer, ja, also jetzt
0: nicht, nicht so dramatisch. Ja, 200, 300 geschätzt, ja, so. Ja,
1: sowas, aber ist also wirklich nicht so dramatisch und, äh, rechtfertigt keine 16 Stunden Busfahrt. <lacht> Ähm, nee, zwölf okay, so Stunden. Aber also es war wirklich, ähm, <lacht> aber der hat dann jedem Kaff gehalten und Pakete ausgeladen, Ding. Einmal hätten wir fast jemanden vergessen, weil ne, du gehst dann, ja wenn du eine mal pinkeln musst oder sowas. dann, <lacht> Und dann ist halt einer mal ausgestiegen und dann wäre ne, er vorhin schon losgefahren, ist er so hinterhergelaufen. Ist halt dann auch gerne mitten in so einem Kaff, mitten in den Ding Hängen bleiben, weil man gerade pinkeln war, als der Pakete ausgeladen hat. Aber ähm, ja, was dann noch viel besser war. Ähm, Eigentlich hätte dieser Reisebus mit dem, also den ich ursprünglich gebucht habe, mich quasi ins Zentrum von Mumbai, was ganz im, also Mumbai ist so eine Landzunge, die so nach Süden rausragt, also das ist so halbinselmäßig. Und äh, ganz im Süden ist quasi das eigentliche Zentrum oder das historische Zentrum, wo man halt sein will. Aber da sind wir natürlich nie angekommen, weil der halt dann irgendwann rumgefragt hat, ja, wo wollten die alle hin? Und die haben alle einen Flughafen, Flughafen, Flughafen. Ja, und das hat mich und so. Ich will da runter, ich habe da hier Hotel und so weiter. Ich würde da gerne da hin. So. Hm, ja. Dann lässt er mich da raus. Lässt mich halt mitten im Nichts an der Autobahn raus, wo halt quasi schon, quasi, wenn man so Luftlinie verbindet, wäre das so der ideale Punkt, mich rauszulassen, wenn er nur noch weiter zum Flughafen fährt. Also. Ja. Und... Ähm, Genau, ja, ich hatte da auch mal mein GPS dabei und wusste halt, wo ich bin und, und hatte das halt komplett auch mitgetrackt, mitgef- die Fahrt und so, also ich habe da schon relativ viel immer auch mitgetrackt, was, weil es hm. halt ganz interessant war, wo man so lang gefahren ist und weil das so richtig andere Karten, Karten hatte ich ja auch nicht und, und, ja, und war halt dann auch, wenn du mitten in der Nacht aufwachst und denkst, also, wie weit sind immer denn eigentlich, <lacht> dann kannst du halt mal kurz nachgucken ja. und sonst ist halt irgendwie, ja, ja genau, ne, dann hat er mich da rausschmissen. Und ähm, da waren am Rand schon so gestanden, so Taxis und, und Tuk-Tuks und sonst was. Jetzt wusste ich schon, dass man nach Mumbai selber mit dem tuk nicht reinfahren durfte. Also übrigens hießen die nie Tuk-Tuk. Ich sage nur tuk damit die anderen Touristen mich hier verstehen, weil äh, eigentlich he- heißen die Auto. Auto, okay. Auto von Autorickscher.
0: Ähm,
1: genau, und wir sind dann halt äh, mit so einem tuk äh, kommst du nicht nach Indien, also nicht nach Indien, nach, nach Mumbai rein, die dürfen da nicht mehr hin, aus, aus äh, Luftverpestungsgründen.
0: Ach, gar nicht, und auch innerhalb der Stadt fahren keine,
1: oder wie? Innerhalb der Stadt fahren keine, also quasi ab einem ab irgendwann Zentrumsring oder sonst was dürfen die halt nicht mehr weiterfahren. Mhm. Also war mir klar, ich muss so ein Taxi nehmen. Und, naja, gut immer, egal, wen du ansprichst, Trucker oder Taxifahrer oder wie auch immer, also die versuchen natürlich dich mal erstmal abzugreifen und versuchen dir dann Fixpreise anzudrehen. Mhm. E- egal, wo, scheißegal, wenn ich in Gokana ausgestiegen bin aus dem Zug, standen da 17 Taxifahrer, hier, 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 äh, bla, 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 und Preise und Dinge. Man muss halt mit denen verhandeln oder sich dann zwischen anderen entscheiden oder wie auch immer. Ähm, aber da, hier, 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 Taxi. Wo wollen Sie denn hin? Ja, Mumbai, wie auch immer. Also ich hasse das ja sowieso wie die Pest. Ich habe noch nicht mal quasi mein Gepäck richtig irgendwie auf dem Rücken und wirst schon angelagert. Kannst mhm. du überhaupt nicht mal so ein bisschen einen Eindruck verschaffen? Wo bin ich denn überhaupt und sonst was? Mhm. Oh, ja gut. Und dann dachte ich, na gut, fangen wir halt mit dem auch wieder die Diskussion an. Ja, wie viel willst du? Ja Miete. Hä? Das ist doch gar nicht das Dümmste, was er mir vorschlagen kann. Da ist doch was faul. Also hat er mir Mieter vorgeschlagen. Ja, na gut, ein Toxometer, warum nicht? Das was Besseres kann mir quasi nicht passieren, dachte ich mir so. Ähm, dann äh, Interessanterweise hat mich auch einer, da standen mehrere Taxifahrer und hat mich nur der eine angelegt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, mh. jedenfalls hatte ich dann schon so ein bisschen ein seltsames Gefühl. <lacht> Und ich bin ja vorher schon mal mit dem Taxi gefahren und weiß, wie das funktioniert. Der hat halt normalerweise halt sein Taxameter, drückt einen Knopf und dann passt die Sache. Mhm. Der Typ wiederum ist nicht nur alleine eingestiegen, sondern hatte irgendwie noch so einen Beifahrer, was ich schon ein bisschen obskur fand. Ich weiß es nicht genau warum, aber der war halt irgendwie ein Freund von ihm. oder <lacht> habe mir dann noch nicht so viel dabei gedacht. Ähm, äh, interessant wurde erst dann, als ich festgestellt habe, äh, aber das schiebe ich jetzt auch noch auf die Baufälligkeit des Fahrzeuges, das halt aus den 60er-Jahren war, dass diese Türen nicht so richtig mehr aufgegangen sind. Also ich konnte halt durchs Fenster rausgreifen, von außen aufmachen, aber eigentlich von innen diese Hebel haben es auch gar nicht funktioniert. Also da wurde es alles von so ein bisschen sehr obskur Und wirklich obskur war es, als er so ein kleines Vorhängchen ähm, zur Seite geschoben hat, vor dem Taxometer, um dann den Taxometer-Startknopf zu drücken, mir zu zeigen, hier ist running und dann den Vorhang wieder zuzuziehen, dass ich den Betrag nicht sehen kann. Ich so also gedacht, naja gut, der wird mich wahrscheinlich über den Tisch ziehen wollen. <lacht> Und jetzt kommt das Beste. Dann äh, ist er losgefahren. Und... ist einen unglaublich effizienten Weg gefahren. Hat hat äh, nebenbei, war saufreundlich, hat mir nebenbei Sachen erzählt, hat mir gesagt, oh, ist das meine erste Fahrt hier, ist das, habe ich bla bla, weiß ich und ne, kenne ich, und dann schaut sich hier Sehenswürdigkeit und da sind, also wirklich so eine halbe Stunde. Und dann dachte ich so, boah, krass, also wenn der mich jetzt nicht über den Tisch zieht, dann kriegt mhm. er ein saftiges Trinkgeld, weil das war echt eine coole mhm. Fahrt, war sau schnell er hat quasi der an sich am Berufsverkehr vorbeigemogelt durch Hinterstraßen.
0: Und du hast quasi immer mit, mit dem ich Tablet mit dem noch GPS, überprüft, ich, wo, ich wusste, wo er lang
1: fährt. Genau, ich wusste das, ich mhm. wusste wie weit, ich wusste ich wusste quasi alles, ja mhm. Gut, ich wusste auch von anderen Touristen und aus dem, also Reiseführer ist immer da ein bisschen naja, weil die Preise halt einfach nicht mehr stimmen, wenn die zwei Jahre alt sind und mhm. das kann es einfach mal tatsächlich das Doppelte kosten oder so, aber ich wusste es vom Flughafen in die Innenstadt dürfte es ungefähr ziemlich genau bei Verkehr 4 bis 500 Rupees ohne Verkehr 300 Rupees kosten. Mhm. Und äh, angekommen, wo, wo ich ihn wollte, <lacht> zieht er sein Vorhängchen zur Seite und dann waren es 1000 und ich weiß nicht mehr 600 oder so Rufis. Also Hallo? So läuft die Sache hier aber nicht. <lacht> also das, wir waren weniger als die Distanz vom Flughafen. Äh. Und dann habe ich halt angefangen, mit ihm zu diskutieren. <lacht> <lacht> und das ist natürlich geil, im Nachhinein über Sachen zu diskutieren, die, die ne, also ja, aber hier, ich habe doch gesagt, Taxameter und sonst was. So, also, ja, ja, aber das ist halt einfach nicht okay. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, gut, ich habe ich, äh, ich war argumentativ eigentlich relativ, äh, hat eine gute Grundlage an sich, ja. Ich konnte, ich hab, konnte mit dem Tablet nachweisen, welche Strecke wir gefahren sind. Ich wusste auch genau, wie lange, ja. Und eigentlich muss der eine, eine Karte mitführen, äh, also, angenommen, das stimmt noch in 30 Uhr, aber alle offiziellen Taxis <lacht> müssen eine Karte mitführen, wo drauf steht. Erstens, welche License ist er? Blablabla. Wo muss ich anrufen bei Beschwerden? Und was kostet mich der Kilometer und was kostet mich die Minute im Stau stehen? Das muss, das muss der einfach als Ding haben, ja? ja. Und ähm, es war wohl vor noch ein paar Jahren noch so, dass zum Beispiel die Taxameter eben nicht äh, abgeändert wurden. Da steht dann mal drauf, äh, Taxameterpreis mal 30 ist übrigens das aktuelle. Das stehen auf diesen Karten muss dann draufstehen. Ja? Also dieser Taxameterpreis ist nicht mehr gültig, aber der Taxameterpreis mal 30 ist das, was zu bezahlen ist.
0: Dass man den nicht umprogrammieren muss oder was? Genau,
1: dass der halt einfach bei Preiserhöhungen halt einfach, mhm. ne, das ist halt quasi der Basispreis. und das mhm. Genau, das musste er aber auch theoretisch dann vorher sagen und so weiter. Aber jetzt hat er natürlich jetzt schon einen zu hohen Preis gehabt. Also der hat ja gar nicht versucht, im Nachhinein mir zu erzählen, dass ich jetzt mehr zu zahlen hätte. Mhm. Und das gibt es wohl auch nicht mehr, also alle Taxameter müssen jetzt richtig laufen. Hm. Genau, und dann ähm, hat er halt irgendwie gesagt, ja, so, so, so eine Karte hat er nicht, so eine ID und was auch immer und bla und Ding und ich soll es zahlen. Und zahlen. Also die, die Argumentation, also die, die ganze Diskussion war immer mal wieder so, dass er mich quasi rausgeschmissen hat und so, so äh, hier, ich bin doch ein Arschloch und dann zahle ich halt nicht und sonst was. Und dann, wenn ich quasi schon am Aussteigen war, dann, no, 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 first we make business. <lacht> wollte er wieder diskutieren. Und tatsächlich frage ich mich halt einfach, ähm, also in meinem Fall hatte ich ein paar Sachen, die auf meiner Seite standen, ähm, nämlich zum Beispiel, also, Erstens, ich bin jetzt kein kleines, schwaches Mädchen. Ich hätte mich irgendwie, ne, also mich jetzt irgendwie äh, argumentativ quasi komplett zu Boden werfen, was auch immer, geschweige denn irgendwie körperlich, ist jetzt auch für zwei so kleine Kinder nicht ganz einfach. Ja. Andersrum ähm, war, was am größten Vorteil auf meiner Seite war, ich habe mich quasi direkt vor dem teuersten Hotel der Stadt absetzen lassen, ähm, dem Taj Mahal Hotel, Taj Mahal Palace heißt es, äh, was natürlich nichts mit dem Taj Mahal zu tun hat, sondern nur so mhm. heißt, und da sind, also da gab es auch Terroranschläge, als 2008 in, Monumba, 9 in Mumbai Terroranschläge ja. waren, waren auch in dem Hotel okay. eben ja. Anschläge und so weiter. Und seitdem haben sie halt da außenrum in so 10 Meter Ketten quasi äh, Securities stehen. Und direkt davor war ich abgesetzt und die, kam, die haben schon seltsam rübergeguckt, dass wir so lange hier im Taisy diskutieren. Ich hätte quasi nur durchs offene Fenster mal einherwinken hm. müssen, wenn da jetzt irgendwas wirklich dumm gelaufen wäre. Andersrum. Wenn du jetzt schon hörst, dass die Polizei irgendwie in Goa über einen, also be- äh, ne? bestochen genau, ich habe dem auch gesagt. Also ich habe sogar, ich wusste ja aus meinem GPS und aus der Karte und so was, da um die Ecke wäre eine Polizeistation und dann hab ich gesagt, er soll sein Handy nehmen und die Polizei anrufen. Ich habe hier sogar die Telefonnummer, ja, die stand bei mir dabei. Äh, ja? Ich konnte ihn äh. antippen und hatte die Telefonnummer von der Polizeistation. Und dann, äh, ja, wenn, wenn der mir sagt, ich soll das zahlen, dann, der hätte halt im Zweifel dem halt irgendwie 500 abgegeben dem Polizisten oder was auch immer äh, und der hat eine Sprache verständigt, die ich nicht verstanden hätte, <lacht> hätte ich auch es nicht. Aber so war es halt. Ja, ne? dann haben wir uns irgendwie darauf geeint, dass für, also ich habe dann irgendwann gesagt, 4.500 500 äh, und äh, das ist eh viel zu viel. Ja, mhm. und damit hat er mich bereits über den Tisch gezogen und, äh, und alles andere sehe ich nicht ein, Entweder er nimmt die jetzt oder ich steige jetzt aus und dann hat er sie genommen und dann war es auch erledigt. <lacht> Aber also tatsächlich ich habe wurde in ganz Indien quasi nirgendwo irgendwie wirklich über den Tisch gezogen. Also die, natürlich haben sie mal versucht, hoch zu verhandeln auf Preisen, die eigentlich nicht okay sind, ja. die halt so typisch Touri-Preise waren. Aber, ähm, in Mumbai ging halt diese Abzockerei los. Das ist, ich bin saufroh, dass ich nicht in Mumbai angefangen habe, sonst hätte ich ein ganz anderes Bild und wäre viel vorsichtiger mit den Leuten. Also Leute, die einen anreden oder sonst was, hätte ich halt ganz anders abgelehnt die ganze mhm. Zeit. Und so war es halt einfach, ich total offen <lacht> und bin natürlich dann dementsprechend den Mumbaiern, die mich abzocken wollten, dauernd voll in die Arme gelaufen, weil ich ja, das mir gedacht, ach, oh, die wollen wieder mit mir reden. Das ist ganz nett <lacht> und freundlich. Und dann kamen sie halt mit Quatsch und wollten dafür Geld haben. Ja, also was sind so die klassischen Abzocken, die da versucht werden? Ja, also sehr beliebt ist ähm, der, der ohrenschmalz <lacht> Was? You have something on your ear. Hä, was? Wie? You have something on your ear. Und ich denke, lang halt so von außen so hin, denkt, er der hat, ist halt offensichtlich da was irgendwie, ne, keine Ahnung, ja. in den dreckigen Städten kann es schon mal sein, dass man dann irgendwas gestriffen <lacht> ist und dann halt da irgendwie schlons. was heißt denn ich, ja? Ja. So, no, 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 let me do it. Und dann kommt er halt und so schnell kannst du gar nicht gucken, hat er plötzlich so ein, so ein so ein Metallstäbchen bei dir im Ohr und pult angeblich damit was raus. Oh Gott was halt so wachsartige Substanz war in Dunkelbraun. Und ich mhm. denke so, so ähm, ich habe heute Morgen geduscht und ich bin mir sehr sicher auch meine Ohren und ich habe mir so ein Wattestäbchen und ich habe jetzt sicherlich nicht kiloweise <lacht> Zeug drin. Aber das wollte er halt dann auch. Und dann wollte er Geld dafür haben. ja und wollte halt, Also gerne noch weiter reinigen. Mhm. Was mich dann fasziniert hat, ist, dass es ähm, also genug Inder gibt, die sich auch wirklich dann also zu, zu Typen hingehen und sagen, oh, putzen wir mal wieder die Ohren. Aber also der Schlons den er da rausgeholt hat, war nicht vorher in meinem Ohr, das bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Er hatte noch von, von dem Typen davor aufgehoben. Mhm.
1: Genau, ja, keine Ahnung, nee, was, vielleicht hat er auch wirklich von der Kerze oder was auch immer, aber jedenfalls, boah. am besten, wenn jemand mit irgendwas mit ihr, dann <lacht> lauf weg. Der von Mumbai. Nee, und ähm, was äh, auch super war, oder was heißt super, was hat der nächste... Der, also irgendwann war ich ja schon, die wollen ja was verkaufen oder die wollen ja mhm. Tickets für die Bootfahrt oder die wollen dir ja Tickets für die äh, ä, Slum-Tour oder die wollen die halt irgendwie ne Touris halt ansprechen. Da sind halt auch mhm. Touris unterwegs da in Mumbai und ähm, Gateway of India ist da quasi der, der Hotspot. Ja, das ist so ein, so ein Tor, äh, das die Briten relativ spät, 1900, irgendwann gebaut haben. Und ähm, ja, aber also äh, das ist quasi der Touri-Hotspot, okay. ja, wo dann halt quasi alle dahin laufen, ja, so an der Küste. Und ähm, ja, und dann ja, irgendwann halt auch wirklich nur noch stur weitergegangen oder sonst was. Oder no, no, er wohnt bei, bla, bla, bla. <lacht> ähm, dann kam halt mal, no, er, er will mir gar nichts verkaufen, sondern er ist halt einfach so hier ein Heiliger, also nicht ein Heiliger, sondern so ein Priestermensch mensch und, und arbeitet für den Tempel und sonst was. Und das ist natürlich alles hier und so weiter gratis und sonst was. Und er will nur quasi den Segen aussprechen hier an, an die, die guten Touristen und ne? Mhm. Und dann macht er halt so einen Schnickschnack, wie ähm, dir einen gelben Wollfaden um den linken Arm, äh, Handgelenk binden, einen roten Wollfaden ums rechte, äh, dir äh, mit dem mit so einer roter Farbe irgendwie so einen Punkt auch an die Stirn eben machen. Äh, dann äh, gibt er noch so einen Zuckerteil, das du essen sollst, äh, was auch immer, also keine Ahnung, solche Sachen halt irgendwie, so ein paar, so als wäre es ein Ritual. Ja. Und dann dachte ich, ja,
0: danke, <lacht> danke, danke.
1: danke, Danke auch und so. Jaja, ja, äh, jetzt muss ich dem Tempel spenden. So, ja, ich dachte, das ist hier eine Grazaktion. Ja, ja, das ist jetzt die Spende. Das ist ja, ne, gehört sich ja. Ich muss ja jetzt, nachdem ich hier quasi den Segen bekommen habe, dem Tempel was spenden. Und so, ja <lacht> Und dachte, ne gut, okay, super, auf den Quatsch reingefallen. Gebe ich dem halt irgendwie ein paar Münzen. Also mhm. dann halt irgendwie... also Scheine gingen immer runter so bis 10 Rupies oder so und, und Münzen gab es halt dann für 5, ich glaube es gab es noch für 5 Scheine auch aber so 5 und 2 und 1 Rupies habe ich halt quasi immer aufgehoben ums, ums irgendwelchen ähm, bettelnden Menschen oder Dinge, die haben normalerweise so, also so alte Menschen, die halt gebettelt haben und dem hast du halt irgendwie 2 gegeben und der war glücklich und ist weggegangen. Mhm. Und ein ähm, Fünfer oder sonst was, also war der, 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 der nicht. Aber dem habe ich dann halt irgendwie zwei Münzen, also fünf, Fünfer und ein Zweier reingeworfen und dann sagt, no, no, no coins. So, ja, jetzt ist aber dann mal Schluss, <lacht> er nimmt die Münzen nicht. Und dann hat er auch noch irgendwie so mit nachgelaufen und hat versucht zu diskutieren und gesagt, ja, jetzt nehme ich aber gleich die Münzen wieder raus. Dann ist er doch wieder gegangen. <lacht> <lacht> Jedenfalls war dann ganz geil, in diesem Gateway of India, das war aber am letzten Tag, da habe ich noch ein paar Deutsche kennengelernt. Ähm, so typische blonde deutsche Mädels, ne wie sie es halt. Ne? Und das ist denen, glaube ich, schon ein paar Mal öfter passiert. Die wollten we- wo- dauernd von irgendwelchen Innen fotografiert werden. Aber als ich mit denen auf Gateway <lacht> <lacht> unterwegs war, dann haben sie nämlich immer, weil ich mit ihnen dabei unterwegs war, haben sie immer mich gefragt, ob es okay ist, <lacht> dass, ich, dass sie ein Foto von denen machen. Und dann habe ich angefangen, ah, Geld dafür zu 20 verlangen. Rupis dafür zu kassieren. Und <lacht> <lacht> pro Foto. Und wir haben dann, glaube ich, wirklich, oder 50 Rupis? Also wirklich einfach vollkommen absurd. Aber die, mhm. das waren halt einfach auch, also waren indische Touristen, aber halt auch nicht keine armen Menschen. Also ich habe es äh. da nicht irgendwelche, ne, also wenn die halt da Fotos machen wollen, das irgendwie lustig fanden für 50 Rupis. Also das haben sie auch, gezahlt, ja? Ja, ja, Logo. Und also wir haben, glaube ich, dann 200 Rupis damit mit reingeholt und äh, sind dann davon ein Bier trinken gegangen. Okay. <lacht> aber das war schon ziemlich geil, die, die Inder mit derselben Masche. Also das fanden sie auch, glaube ich, total lustig, dass, dass wir jetzt auch mit so einem Schwach aus den Kommen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Äh, zu Mumbai selbst noch? was
1: Ja, Mumbai ähm, ist echt eine schöne Stadt. Was ähm, sehr anstrengend war, ist, dass es da zu dem Zeitpunkt, also äh, echt noch heiß, es, g- es hat einfach keine Luft mehr gezogen, es hat nicht geregnet, es war einfach ekelhaft heiß. also mhm. Ich hab, ähm, bin auch tatsächlich mit durchgeschwätzten äh, T-Shirts, und ich glaube, die haben mich mir angeguckt, wie ich denn da so krass schwitzen kann. Ich glaube, so, der, der innen an sich hat halt einfach keine so Schweißdrüsen ja. irgendwie und ich halt am ganzen Körper genug. Und ähm, ja, also so durch die Stadt wandern in der Sonne ist halt schon so ein bisschen blöd. Mhm. Ähm, ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt in Mumbai. Ähm, Einerseits halt Elefanta Island. Das ist so, kommst du also kannst von Mumbai aus mit der Fähre überfahren. Das ist wieder so eine Tempelanlage mit in den Fels geschlagen. Ähm, da relativ... Kurz davor, äh, also der da fährst du eine Stunde mit der Fähre rüber mhm. oder so. Das ist echt ganz nett. Kann ich empfehlen. Du wanderst ein bisschen den Berg hoch, äh, durch so eine Gasse an Straßenhändlern. Also wirklich äh, die kompletten Berg hoch. Den ganzen Weg ist halt so ein gerader Weg und links und rechts haben die nur quasi ihren Stände und verkaufen die und jeder labert dich an und das ist die größte Aktion, da, da durchzukommen, um am <lacht> um anzukommen. Ähm, und was auch da sehr lustig war, ähm, wieder mal Affen. Also die hatte ich schon mal ein paar Mal so gesehen, aber normalerweise waren die immer, naja, sie waren jetzt nicht, nicht, nicht besonders aggressiv, aber, also, aber schon immer in der Nähe. Ne? Aber jetzt dort waren sie wirklich. Na, also wenn du quasi deinen Rucksack abgestellt hast, war er weg. <lacht> Selbst, also in der, wo ich mir gedacht habe, die könnten das vielleicht schon irgendwo anders herkennen mhm. oder sonst was. Ähm, Wasserflasche rausgeholt, neben sich abgestellt, während sie Reißführer einfach keine fünf Sekunden später. Kam so ein Affe, fapp, die Wasserflasche geklaut. Und dann ist er mit, dem, mit der Wasserflasche in den Baum und hat die Wasserflasche genüsslich ausgetrunken. <lacht> also unten abgebissen und dann eigentlich nur so oh ja. über sich gehalten und, und halb geduscht und halb getrunken. Und also total geil. und Aber der, ähm, der eine haben sie dann wirklich die Handtasche, also so, ein, so, ein, so eine kleine Inderin, die hat halt so eine Handtasche umgehängt gehabt. Und der haben sie die einfach von der Schulter gerissen, bis sie zerrissen war. Und haben halt dann die Einzelteile davon weggeklaut. <lacht> oh, das, das war schon krass. <lacht> halt. <lacht> 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 mhm. Nicht so lustig, glaube ich. Genau. Und da von der Seite hat man dann bis halt so einen Berg und siehst du auch eben so schön einen äh, Blick auf Mumbai. also zum, mhm. ja, Das sind die Skyline, wenn du es so nennen kannst. Weil das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit irgendwie New York oder Tokio oder was auch immer Skylines. Aber schaut aus wie eine Stadt. Mhm. Wie eine große Stadt auch. Genau. Was ich mir noch angeschaut habe, waren die wie hießen die Gats? Das ist so, wenn du in irgendeiner öffentlichen Reinigung dein Zeug abgibst, wird es genau dort gewaschen. Also, das heißt, wenn du auch Hotelbetten oder sonst was Kleidung, also Hotelwäsche von Betten, meine ich jetzt, Ähm, ist ein ein ganzes Stadtviertel von Mumbai, ist halt eigentlich nur so, besteht aus so Budenhäuserchen mit so Wasserbassards vor der Tür immer. Und äh, das ist unglaublich. Das ist quasi, die waschen da halt einfach das Zeug mit der Hand. Also äh, bin da durchgewandert und dran vorbei und die Unmengen an Indern ähm, waschen das da drinnen, knebeln das hier durch, schlagen das aus, äh, also wirklich, <lacht> ja, dass es das halt irgendwie wieder sauber wird und äh, hängen es dann auf den Dächern darüber zum Trocknen das ist echt ein komplette Stadtviertel in der Wäscherei, das ist unglaublich, das ist, äh, Wahnsinn, wobei, was mich übrigens total fertig macht, immer noch, ähm, Ich habe keinen einzigen Inder, also selbst quasi Unterschicht, keinen einzigen Inder gesehen, der jemals auf seinem Hemd einen Fleck gehabt hätte. Keinen. aber alle Bettwäschen <lacht> sahen aus. <lacht> ich weiß nicht, warum sie das nicht schaffen, die so sauber zu kriegen wie die Hemden.
0: Ja, wurden die Hemden woanders gewaschen oder auch in diesem weiß Wäscherviertel? Doch, doch, schon auch. Okay. Ja, die haben da
1: alles gewaschen, alles. Okay. Und ich hatte ja auch überlegt, ob ich da, wenn, also wenn ich jetzt dazwischen drin in der Reise gewesen wäre, hätte ich auch tatsächlich da mal was abgegeben. Und Ding.
0: Und du kannst auch direkt im Viertel abgeben. Ja. Wahrscheinlich dann so für die Hälfte vom Preis oder so. Keine
1: Ahnung, ja, ja genau, oder halt überall. Also das ist die Frage, schlimm. ob du es
0: wieder zurückkriegst.
1: Was, ne, das ist eben schon wieder so eine, so eine mysteriöse Logistikmeisterleistung der Inder, die schaffen es wohl tatsächlich äh, irgendwo die da vorher so Symbole reinzumachen, äh, dass die ah, das Ding wieder an die richtigen Leute ausliefern, obwohl es quasi mit zig anderem Zeug zusammengewaschen wird und, und gefaltet und getrocknet mhm. und gebügelt, wie auch immer. Ja. Es ist halt einfach äh, Messerscharfen Kanten, kriegst du wohl das Zeug wieder, und, aber jeder kriegt nur das Zeug, was ihm gehört. Genau, was ich auch gesehen habe, weil es beim Reiseführer so, so lustig die Geschichte drin war, ähm, ach, kann ich ja vielleicht hier mal ein bisschen, bisschen äh, also nicht Werbung, aber also den, den Stefan Lose hatte ich mir genommen, ähm, den kann ich insofern empfehlen, weil ähm, alle Inder und alle Touristen ab Zocker kennen halt quasi äh, den Lonely Planet mhm. <lacht> und äh, ja, also wissen halt quasi da und dann bist du, also die haben halt dann entsprechende Preise, alles was Lonely Planet ist oder mal Lonely Planet war, ist halt einfach gleich mal mhm. irgendwie doppelt so teuer wie alles, was irgendwie fair wäre. Und der, Lon- äh, der, der Stefan Lose ist halt entsprechend äh, unbekannter und wenn du halt in die Sachen reinläufst, die da drin stehen sind, ist es halt äh, nicht ganz so krass.
0: Hm. Hattest du einen Lonely Planet zum Abgleich, um die dann auszuschließen? Ja, ja ich, hatte, ich hatte den Lonely Planet halt als E-Book
1: dabei. Okay. Und ja, nee, was heißt ausschließen? Aber also zumindest auch, da wenn man will reingucken. Ich meine, äh, der Lose ist halt eine äh, f- gute Mischung, finde ich, aus ähm, ähm, äh, na, was halt über die äh, Geschichte und, und Landschaft und die Sehenswürdigkeiten drin steht und aber halt auch genug äh, die, die, die Hotels, Hostels Und der Lonely Planet ist ja quasi nur ein Hostel-Guide. Da ist ja, also Hostel Mhm. und Restaurant und sonst was, da steht dann gar nichts mehr drin, was du anschauen kannst. Mhm. Also offensichtlich Lonely (lacht) Planet-Touristen. Essen essen. und schlafen nur. Genau, und dann gibt es dann dann noch die anderen Extremen, wo dann quasi keine Hotels drinstehen. Und das Mhm. war also da war jetzt quasi der einfach, auch vom Format her, einfach genau richtig, finde ich. Ähm, Genau, und der hatte da halt eben noch geschrieben gehabt, ähm, von den... Puh, wie sind die jetzt wieder? Ah, Weiß ich nicht. Äh, Während der der normale Mumbaier Geschäftsmann fährt halt morgens aus dem dem Vorort mit dem Zug in die Stadt und ähm, äh, ist dann arbeiten und äh, der braucht halt irgendwann mal was zum Mittagessen. Mhm. Das bereitet ihm seine Frau zu und das muss aber noch irgendwie zu ihm kommen. Weswegen es tatsächlich so eine eine, äh, Infrastruktur gibt von Leuten, die das Essen quasi bei der Frau zu Hause abholen, (lacht) Äh, alle quasi einheitlich immer dieselben Gefäße so Töpfe mit so Henkeln dran dass du da mehrere aneinander hängen kannst und und äh, an so Stäben tragen kannst und äh, ich stapeln und mhm. und das ist wohl tatsächlich so dass aus allen Vororten die zusammengesammelt werden und In Zügeweise dann Leute äh, mit, mit äh, Tausenden von diesen Containern geschultert, plötzlich halt, äh, also quasi so um irgendwie halb zwölf oder sowas, im Stadtzentrum von Mumbai aufschlagen und das plötzlich auf alle ver- äh, wieder verteilen in diese Büros und, und, und das ist unglaublich. Da, ich habe genau so einen Zug dann nämlich dann mal gesehen, also habe dann auf den gewartet halt auch, weil ja. ich dachte, das ist, kann nicht so interessant sein, aber das ist halt so ameisenmäßig kommen da halt dann die Leute da raus und Krass. alle haben halt zig so Zeug auf den. Schultern und übrigens geil, die Vorortzüge, also Züge fahren generell mit offenen Türen und so weiter und da hängen halt dann da hängen dann wirklich die Leute auch raus, wenn die fahren. Da bin ich auch mal mitgefahren und hing halt dann so in dem Vorortzug äh, mit, ähm, äh, also mit draußen an der Tür dran und dann so, oh, wenn ich jetzt loslasse, dann liege ich da halt einfach so im Gleisbett. <lacht> Okay.
0: Und die werden wahrscheinlich mit dem gleichen System das Essen zugeordnet, wie die Hemden bei der Wäscherei wieder den Personen zugeordnet genau. und Die hat. haben also
1: an sich offensichtlich echt eine ganz, ganz geringe Fehlerquote und schaffen es tatsächlich, dass der sein Essen kriegt, das seine Frau ihm zubereitet hat. Also das ist immer noch äh, wohl eine sehr faszinierende Geschichte. Ja... Wollen wir mal zum Ende kommen? Ja, ich bin ja auch dann ziemlich am Ende jetzt. Also Also von von Mumbai ging
0: es dann wieder nach Deutschland. Genau,
1: eine einzige Anekdote noch. Also, ähm, die muss ich noch noch loswerden. Ähm, ich habe mir quasi gedacht, naja super, ich hebe mir jetzt halt dann quasi 500 Rupees, ich meine es ist Nacht, ne? Da ist kein Verkehr, ich weiß, dass mhm. ich maximal 500 Rupees zum Flughafen kosten dürfte, also hebe ich mir genau 500 Rupees auf, äh, also in Rupees ne? mhm. und im Zweifel am Flughafen kann ich alles mit Kreditkarte mir irgendwie ziehen und, ja. und habe mir halt gedacht, ne, pf, bevor ich jetzt nochmal irgendwelche Rupees irgendwie mir organisiere, ist halt genau perfekt und das ist auch genau aufgegangen. ich hatte genau 500 <lacht> Rupees über äh. zum Taxler gelaufen, ja wie schaut es denn aus hier, ich muss zum Flughafen. Und dann hat er halt angefangen, Diskussionen, so 800, ja, Scherzkeks, ich habe genau 500, ja, und wenn du mit Meter fährst, dann weißt du, kostet dich ungefähr 300, ja, aber Traffic und blablabla. Bla bla. So, wie, mitten Nacht ist doch wohl kein Traffic. Ich meine, es ist jetzt irgendwie 23 Uhr oder sowas, das würde ja wohl nicht mehr so schlimm sein. So, ja, er fährt jetzt mal einen Meter, dann werde ich ja sehen. So, okay. <lacht> so, sind wir losgefahren. Und äh, ging auch dann am Anfang tatsächlich äh, irgendwie mit Verkehr los, aber dann haben wir sich auf eine sinnvolle Straße geschlagen, dann ging es irgendwie lange gut. Plötzlich standen wir mittendrin, also quasi, äh, Totalsperrung und also so von vorne hat sich halt einfach nichts mehr weiter bewegt und hinten hat sich nur noch Leute aufgestaut mhm. und man hat dann auch irgendwann gesehen es brannte offensichtlich ein Auto am Horizont auf der, also das war so also eine mehrspurige Straße mhm. und du bist halt auch, also richtig autobahnmäßig bist halt dann nicht runtergekommen irgendwie aber jetzt ist das allergeilste Ja, die Feuerwehr hat sich ziemlich genau direkt neben uns mit angestellt und wurde nicht durchgelassen und wenn wenn jemand zur Seite gefahren ist, dann ist da halt ein Tuk-Tuk-Fahrer reingefahren, weil, also das ist unglaublich, diese Feuerwehr wurde einfach nicht und dann sind die halt vorne, also es war wirklich so ein brennendes Auto und die sind halt so im im, im, Schneckentempo immer so auf einer Spur noch vorbeigefahren von den vier Spuren oder so und, und jeder wollte natürlich genug klotzen und sonst was, bis wir vorne waren. Und die Feuerwehr neben uns mit vorne, ne? also wir haben sie auch nicht vorgelassen, <lacht> war dieses Auto halt letztendlich abgefackelt. Ja. <lacht> und, also, ich meine, Autobrände löscht man, glaube ich, eh nicht so wirklich. Also die, Man sichert nur die Gegend außen rum, weil ja. du kannst eigentlich nicht viel machen. Ne? Was, das Auto okay. ist sowieso Müll, also lässt halt abfackeln, tut ja nicht weh. Aber trotzdem fand ich es halt ganz geil, dass der Feuerwehr mit Sirenen da stand ja. und es oh, keinen interessiert hat. Und ganz im Gegenteil, die Tuk-Tukler haben genossen, wenn jemand zu so dumm war, Platz zu machen. Dann hat da er <lacht> Meine Güte. Genau, und dann kamen wir am Flughafen an, also nachdem wir da auch recht lange angestanden Äh. sind. Es war dann auch zeitlich eigentlich echt ganz gut, dass ich langsam mal am Flughafen war. Also Äh. mit meinem großen Puffer war dann nicht mehr viel. Und ähm, Taxameter, ich habe das schon vorher so ein bisschen ängstlich mal angeguckt, es hat dann 500 Rupees gerade gekostet. <lacht> yes! <lacht> hat sich perfekt rausgegangen.
0: Ja gut, aber dann, dann wusste der offensichtlich schon, dass dann ein Auto brennen wird, oder was? <lacht> ich weiß nicht, nö, ich glaube, also der wollte halt ja am Anfang
1: verhandeln und wollte äh. halt mehr Geld rausholen und dann hat er gesagt, naja, nee, gut, dann fahren wir mal nach Taxameter. <lacht> Ich hätte ihm ja die 500 sowieso gegeben. Also, mir wäre es total, hätte das 300 gekostet, hätte er die 500 bekommen. Also das, mhm. Aber da tut es mir halt eigentlich für ihn leid. Ich hätte ihm gerne mehr gegeben, aber ich hatte nichts mehr. Ich ja. konnte ihm nicht mal mehr Trinkgeld geben, weil das war. Ja, aber, genau. Ja, das war meine Reise in Indien. So also abschließend, wie ist es, alleine zu reisen? Ähm, ja, wie gesagt, schon, schon mehrfach jetzt erwähnt. Also, so ins Gespräch kommen mit anderen Leuten mhm. ist, glaube ich, halt einfach alleine viel einfacher. Dann wird er auch langweilig,
0: so dass man denkt, so. Pff. Mein jetzt.
1: Nö, also langweilig war mir nie. Was ich halt äh, zum ersten Mal seit langem wieder gemacht habe, ist richtig viel gelesen. Mhm.
0: Also ich habe
1: ähm, hier so einen E-Book-Reader dabei gehabt, so ein äh, Kindle-Klon. Mhm. Und ich weiß nicht mehr genau, ja, zwölf Bücher gelesen oder so. Also ich habe wirklich viele Bücher gelesen. Also du hockst halt dann auch schon stundenlang im Zug oder sonst was und irgendwann wird es dir halt auch satt, mhm. zum Fenster rauszugucken oder dann am Strand oder was auch immer. Also ich habe dann halt einfach Bücher angefangen äh, zu verschlingen. Ne? Echt unglaublich viel gelesen. Mhm. Aber ähm, nö, ich finde alleine Reisen echt lustig. Mhm. Ähm, genau, Ich habe kein Problem damit irgendwie spontan irgendwie mich zu entscheiden von A nach B. Also ich finde das find das eigentlich gerade ganz angenehm. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass ich das sage, ich muss unbedingt alleine verreisen, weil nur dann man mhm. irgendwie das richtige Lebensfeeling, also das hat sich jetzt halt dann irgendwie so ergeben gehabt und war irgendwie mal ganz nett mal so zu gemacht zu haben, aber ähm, ja, ich komme damit klar. Okay, dann soll, soll auch so sein, dass ich dann
0: <lacht> alleine in Amsterdam war, weil <lacht> Das ist eine andere Geschichte. Das eine andere Geschichte. <lacht> ähm, ja, <lacht> das war's für Indien. Ja. ja. Äh, vielen herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Danke, Dani. Und ähm man hört sich mal wieder. (lacht) Sehr
1: gern. Bin ich jetzt gerade mit Martin gleich auf, was die Podcasts an der Episode anzahlt? Ich
0: glaube fast immer noch nicht. Und der ist heute aus äh, China zurückgekommen. Oh Mist, ich fliege über Weihnachten auf jeden Fall nochmal irgendwo in den Urlaub, damit ich eine neue Episode (lacht) kriege. Ja, dann bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Ciao.